0: Hola, bienvenido a Hospitalidad Emprendedora. Somos Gianfranco Mercado y Albert Pérez Llanos.
1: ¿Eres una persona curiosa, con afán de superación y actitud de emprendedora? Hemos creado este podcast para ti.
0: ¿Y qué te ofrecemos? Historias inspiradoras y consejos accionables para tu desarrollo personal y profesional.
1: ¿Y cómo lo hacemos? Entrevistamos a grandes profesionales, expertos en emprendimiento, hotelería y turismo e innovación para que compartan con nosotros sus experiencias e historias inspiradoras.
0: Únete a esta comunidad inconformista, imparable y motivada. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y te traeremos cada semana un nuevo episodio para potenciar tu actitud emprendedora. Hola.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy. 13 de octubre a los que están en vivo a través de YouTube, LinkedIn y Twitch y también a los que nos escuchan en grabado a través de nuestras plataformas de podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
0: Gracias por conectar con nosotros. Hoy tenemos a Iñaki Armada, lo tenemos por ahí ya entre bambalinas, con quien hablaremos de blockchain, NFTs, y cómo se puede usar en el sector turístico, ¿no? Vamos a, a disociar un poco, vamos a dejar tanto humo o, o que Bitcoin acapare tanto, que al sí. final eh, no vemos más allá, ¿no? Y vamos un poquito a indagar qué es realmente en blockchain, eh, qué se puede utilizar en el sector turístico más allá de Bitcoin. Eh, ¿Cómo llevas tú el, el tema? ¿Te, ¿Es algo que te guste? ¿Dominas algo? Tengo muchas ganas de entrar
1: en, en tema hoy. Eh, no, no me siento que domino mucho, me siento que tengo un poco de conocimientos genéricos. Eh, bueno, hablamos mucho de este tema, uh -huh. de Bitcoin, de Blockchain, un poco de criptomonedas. Hemos entrevistado anteriormente a Víctor Ronco, entonces ¿Sí? ahí hablamos de la tecnología en Blockchain. Eh, pero muy enfocado en el sector turístico, la verdad que no, no me siento muy cómodo. Es decir, no he estado indagando, así que tengo muchas ganas de que entre aquí y nos cuente porque es el sector en el cual nos desenvolvemos y la verdad que es el futuro en la tecnología, la web 3.0. Así que hay que estar ahí. Ahí, ahí entraremos. Y en seguro. corto, en corto. No, sí. no... <risas> Vamos a empezar primero con nuestra sección motivadora para, para luego entrar en, en tema. Como ya saben, estamos en Spotify, eBooks, Google Podcast, iTunes, todas las plataformas de podcasting y contagien la actitud emprendedora compartiendo el enlace a esta transmisión o el enlace a, al podcast también eh, con las personas que crean que le puede interesar este tema o otros temas que tocamos. ¿eh?
0: Sí, eh, También nos podéis seguir en YouTube, en Twitch, en LinkedIn, como sabéis, eh, aparte de, de si no podéis estar en el directo, pues siempre quedan ahí las grabaciones para poder consultarlas, aunque en el directo tenéis la oportunidad de pues, hacer llegar vuestras preguntas, inquietudes, porque a lo mejor estáis escuchando este episodio y diríais, ay, pues yo le me hubiera gustado preguntar esto, pues Esa. conectaros, eh, los, somos los miércoles por la tarde, os pues, conectáis con nosotros y pasamos un buen rato y así también aprendemos juntos y, pues si tenéis alguna inquietud, alguna duda, la podéis sacar, eh, la podéis sacar aquí y hacérsela llegar a los invitados y entre todos, pues, Sí,
1: muy ir buenas, creciendo. Muy buenas tardes a Francisco Domínguez Peso desde LinkedIn, que se ha, se ha conectado y nos ha saludado. Buenas
0: tardes, buenas Francisco. Buenas tardes,
1: Francisco. Puedes ir tirando tus preguntas también. Esa es la, eh, la ventaja de conectarse en vivo, que pueden participar con sus preguntas, sus inquietudes.
0: Y pueden decir buenas tardes. Y
1: también decir buenas tardes y les vamos a, a replicar. Así que muchas gracias por estar ahí. Vamos Muy a arrancar bien. entonces con nuestra sección de... ¿Cómo
0: arrancamos? Con positivismo. Con esta, positivism esta temporada ah, es sí. con positivismo. Entonces... Y tengo una pregunta sí. para ti antes de empezar. Ajá. Me vas a sorprender con a... un vídeo también hoy. ¿Me vas a hacer bailar? Te voy a hacer bailar. Porque hacer bailar. La, semana, hacer bailar. la semana pasada me mandaron algún, algún vídeo en plan de... ¿te, ¿Te he visto bailar? Te voy a hacer bailar
1: <ríe> y arrancamos con nuestra sección entonces... Y ¿Hm? de... Buenas noticias.
0: Aquí,
1: pero aquí arrancamos... Nos pones what? buen rollo esta... pasa? pasa? Eh, toda la temporada. Si pides Realty, por el momento no podemos yo, darte porque aquí hacemos todo por amor. Yo, 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 pero gracias por alegrarnos el día, ¿eh? Muchas gracias por esta cabecera de buen rollo, de buenas noticias.
0: Acá, me me la para... Vamos allá. <ríe> y con, este, con esta energía, vamos con las noticias positivas. ¿Quieres empezar tú esta semana? Dame, Venga, ver, yo. ¿Qué nos traes? ¿Qué, ¿Qué has visto por ahí de...? De positivo.
1: Una, una noticia que me encantó. Es acerca de un ingeniero gallego que inventó una máquina o ha inventado una máquina capaz de extraer agua potable mm. eh, y segura de la atmósfera y, ab y abastecer zonas desérticas donde la población sufre de escasez de agua. Aparte oh. de lo que es el invento, porque es muy diferente a otras máquinas similares, ya que puede funcionar en temperaturas de hasta 40 grados, y manejar una humedad de entre 10 y 15%. Eh, por ciento. Otras, eh, otros inventos similares no llegan a esa capacidad. Pero también lo que más me sorprendió, lo que más me gustó, es que este ingeniero gallego tiene 82 años. Entonces wow. también es como que una persona que sigue haciendo lo que, lo que le gusta, lo hace con actitud emprendedora, que es lo que nos gusta a nosotros, y su objetivo es ayudar a la gente y llegar a lugares como campos de refugiados que no tienen acceso a agua potable. Él se llama Enrique Pero, Veiga...
0: Te iba a preguntar, ¿cómo se llama este, este buen hombre? Enrique
1: Veiga, búsquenlo, denle todo el cariño eh, y hay que ver hasta dónde hasta dónde puede llegar el ingenio humano, ¿no? Eh, se basa más o menos en lo, lo que es la condensación. Es como una máquina de aire acondicionado, eh, enfría el aire, ¿Mm? lo condensan y lo convierten en agua potable y segura.
0: Ahí la recoge. Sí. Increíble.
1: Súper bueno. Así que, felicitaciones, Enrique Veiga. Por tu excelente invento y por tu actitud emprendedora de no frenar. Y por
0: seguir su, su propósito y su ikigai, ¿no? Diría yo. Sí, con sí, esa sí. Edad Saber lo que es el propósito en su vida, lo que le gusta, el, eh, lo que puede hacer, lo, el, lo que puede aportar al mundo. La verdad pues, que sí. Mis dieces, como dice. Eh, Enrique, muy bien. Muchas gracias.
1: Ahora <risa> pues, dale tú con tu, con tu noticia. Voy yo,
0: a... la noticia que traigo es... Eh, también nos, nos quedamos también en, en España. Hemos traído noticias más locales esta esta vez, muy y bien. es de, del plan de acción que, que presentó este esta semana este fin de semana pasado el gobierno de España, un plan de acción sobre salud mental y, y las consecuencias del la COVID-19, eh, que estará dotado con 100 millones de euros, es un plan hasta 2024, y que está pues eh, muy pensado en, en la salud mental, que es algo, mm, un tema a veces tabú o que no nos atrevemos a... Hablar, que desde aquí siempre nos gusta darle también ese protagonismo. Sí. Incluirá, por ejemplo, un teléfono de atención ante conductas suicidas, que es algo de lo que no se habla mucho, pero eh, está, es, es, es algo que lamentablemente ha crecido bastante con los últimos tiempos y me gusta que, que esté ahí, ¿no? que se, se piense en ello, que se haga un plan específico, eh, se, mejorará, se mejorará la atención eh, tanto hospital hospitalaria como primaria. Habrá también una formación especializada y mm. habrá, por ejemplo, psiquiatría infantil y adolescente. Eh, se creará para la próxima convocatoria, con lo cual eh, yo creo que es algo muy muy importante. Y sobre todo me gustó algo que, que yo creo que fue un hito, eh, que fue durante la presentación eh, de este plan. El presidente del gobierno dio las gracias a la labor que podcast, como por ejemplo, Puedo Hablar, de mm. forma semanal y Entiende tu Mente... Oh, okay. hacen eh, en favor de la salud mental. Qué bien. Con lo cual, desde aquí yo personalmente sigo eh, Entiende Tu Mente desde, desde hace años, casi desde que salieron. Eh, la verdad que Molo, Mónica y Luis hacen un trabajo espectacular ahí. Me, me encanta seguirles. Y bueno, pues desde aquí te damos también su agradecimiento y también algo, un hito, ¿no? Que se vea desde el gobierno que el podcast que se crean con esta, eh, con esta voluntad de aportar, sí. realmente aportan a la sociedad y lo hacen desde, desde el altruismo, así que enhorabuena.
1: Qué bien que, que se pueda hacer algo bueno por, así desde, desde el y también como lo habías hablado sí. antes. Eh, y aparte también que, que reciban ese reconocimiento. Esta semana, el 10 de octubre, fue el Día Internacional de la Salud Mental, entonces también Correcto. es súper relevante esto. Eh, y la semana anterior fue el Día del Podcast. Entonces también me has, me has mezclado, feriado me sí, con, con tu noticia. Espectacular.
0: Y la segunda sección de hoy... Ahí te iba a preguntar, digo, ahí tenemos algo relacionado con,
1: sí, con el día del podcast. Sí, vamos a hacer eh, un repaso, un curso que hicimos uh -huh. eh, de cómo crear tu podcast y vamos a compartir con ustedes eh, en la segunda sección, después de la entrevista, eh, como el paso a paso para crear su podcast. Porque el podcasting llega a mucha gente, puede cambiarle la vida a alguien como como lo han hecho estos podcasts que acabas de mencionar y así que láncense también.
0: Sí, si estáis viéndonos en directo o estáis viendo el vídeo, en la segunda sección, y si os interesa el tema del podcasting, en la segunda sección os daremos este, eh, es un curso eh, remunerado que hicimos en su día que os lo damos vamos a hacer pues, un, resumen. un resumen de cómo crear un podcast paso a paso. Si nos estás escuchando en podcast precisamente, en el siguiente episodio claro. tendrás el curso, eh, bueno, este resumen del curso y cualquier duda que tengas, pues encantado de que nos preguntes, y, ya sea por redes sociales, arroba hospitalidademprendedora, en nuestro email, hospitalidademprendedora gmail.com, que Uy, estamos siempre ahí claro. atentos a lo que nos decís y, y Espérate, siempre disponibles.
1: Te pongo los banners, hablas más rápido de lo que, lo que puedo andar con el clip. <risa> Eh, estoy aquí, estoy en LinkedIn respondiendo también, no, no se sé puede con todo, pero bueno, ahí
0: vamos. Necesitamos más manos. Sí, eh,
1: <ríe> ahora sí, cerramos la sección de buenas noticias, cerramos con un poquito de baile, súbeme.
0: Venga, vamos a poner un poquito video. de música para que aquí venga también con energía positiva y con este buen, buen rollo que nos damos.
1: Así que esas son las buenas noticias. Bailamos
0: con las buenas noticias aquí, con, sí. positivas. Vamos allá, vamos a
2: traer a aquí por aquí a este buen rollo. Es que es inevitable moverse, o sea... Yo me levantado con el cuello mal, pero es que estaba ahora... <ríe> ¡Qué buen rollo, chicos! Bueno, hola, gracias, gracias por... ¿Qué tal, Iñaki? Es que la verdad que nos hace movernos. El
0: otro día también nos levantó aquí del asiento casi. Sí,
1: yo también estoy mal del cuello. La semana pasada prometimos bailar un poco, pero este fin de... me contracturé un poco, así que me he quedado tranquilito.
0: La semana que viene, sí, bien, bien. Sí. lo proponemos.
1: ¿Qué tal, Iñaki? Muchísimas gracias
2: por estar aquí con nosotros hoy. A ah, vosotros por invitarme, la verdad que un, un placer estar con vosotros. Os sigo desde hace un tiempecillo, ya os lo he dicho, y, y la verdad que cuando me invitasteis dije, no puede ser, será invitar a que vea algo, no, no, ah, vale, pues soy encantado aquí a compartir lo que haga falta.
0: Gracias también por la, por la rapidez, porque en el, el episodio anterior anunciamos que vendría Cristian Palazzi, eh, director de marketing de Playground mm. y filósofo. Pero ha habido un cambio de agenda a última hora, lo hemos tenido que, que posponer. Y bueno, teníamos ahí la, nuestra entrevista a lo mejor más adelante. Y, y gracias también por prestarte a, a hacerlo con tanta celeridad. Así que espero que. Me
2: un placer, un placer hacerlo con la una, agenda un buen para cosas así sin problema. Iñaki, eh, eres director comercial
1: y eh, de, de desarrollo de negocios en Immuvit, Así que ya uh -huh. nos comentarás un poco también de qué va Immuvit y claro. también consultor de turismo y tecnología, y hoy uh -huh. te hemos traído para hablar específicamente, pero vamos seguro a tocar varios palos porque aquí las conversaciones fluyen de manera muy natural, pero vamos a hablar acerca de blockchain, NFTs, y un poco cuáles son las posibles aplicaciones o las aplicaciones de, de la actualidad también en el sector turístico.
2: Vale, perfecto. Cuéntanos un poquito sí te...
1: de tu background, qué es lo que lo que has hecho que te ha llevado hacia, hacia el mundo de la tecnología y el blockchain. Si es, que, si es que se puede resumir también, porque a veces esa pregunta... Sí, va... bueno,
2: vamos a intentar. <ríe> bien. Pues a ver, yo actualmente trabajo en un hotel, eh, en el Hotel Conduque de Bilbao, como su director también, aparte de estas cosas que comentabas. Bien, y, bien. Y, y todo, pensando un poco en, en esta pandemia, me ha dado tiempo para pensar, ¿no? Hemos salido del ERTE, en nuestro, este hotel, las áreas este en agosto, y en este tiempo he hecho un montón de cosas y un poco de reflexión. ¿Qué me ha llevado hasta aquí? ¿no? Y, y yo empecé, pues, eh, como muchos, en, en Londres, haciendo de. de, de pues, llevando las maletas, aparcando coches, ¿no? en un hotelillo pues, para sacar un, un dinero. Y, y me, me fue gustando, ¿no? Luego, poco a poco, pues, apareció más hoteles. Yo trabajé en Iberia, de, de auxiliar de vuelo. Eh, siempre tenía un vínculo con el tema, gracias a los idiomas, ¿no? Mis padres pues eh, les doy las gracias por meterme en el colegio francés cuando era bien pequeño uh -huh. y, est y estuve un año en Estados Unidos pues eh, estudiante de intercambio, ¿no? Lo típico eh, que se hacía en mi época, de vez en cuando pues, pues tenía esas oportunidades y, y bueno, con, un poco con los idiomas y se me daba bien y me gustaba viajar pues aparecí en turismo ya de forma más profesional en los hoteles, eh, luego con estudios y demás. Y es curioso como la fotografía, ¿no? Que era una afición, pero la gente me decía, jo, pues te, si te gusta, estudié un poco y practiqué un poco más y esto me llevó a, a dedicarme casi profesionalmente en paralelo mientras trabajaba en la recepción de, de los hoteles, hacerlo de que la BBC, ¿no? Bodas, boteces, comuniones, uh -huh. eh, paisajes, uh -huh. bien, aprovechando también que volaba en Iberia, pues paisajes de un montón de sitios. ¿Y las que tienen que ver esto? Pues es que luego el, la fotografía me llevó al marketing porque ¿quieres que no... Uh, las fotos de los hoteles, de trabajar en un hotel, te decían, pues, pues, ya que estás, ¿no? Hazte unas fotitos de las <risa> habitaciones del hall que hace que subirlas a Booking, ¿no? Y ahí empiezas a ver eh, qué hace falta para, para vender mejor, buenas fotos, ¿no? Entonces, ostras, esto tiene que ver con marketing. Entonces, estudié marketing y me metí un poco más a fondo y dije, oh, pues, las webs, esto, esto es un tema interesante y me puse a programar en Flash, pues, ya ni existe, ¿no? Ahora ya WordPress uh -huh, y estas sí. cosas. Y poco a poco te vas metiendo, y ya cuando pasas de recepción a jefe, abres un par de hoteles, trabajas en pues, en, en Londres, luego también en Andorra, en, en, en Urbano, en Montaña, eh, te vas un poco empapando y, y pasé de, de odiar la estadística, perdón por la, no es una palabra muy bonita, pero no me gustaba la estadística porque tenía que hacer a mano, sacar los datos, sí. ah, era bueno, sí. un rollo. Luego un me montón entiendo. de extras que sacaba información para hacer otros tres extras, ¿no? De la auditoría de noche, y dije, esto no, no me gusta. Y resulta que ahora me apasiona el dato, ¿no? El big data todo este tema. Me encanta. Entonces, vas enlazando cosas. Entonces, este tema de análisis, pues, pues va llegando, te gusta. Y poco a poco, eh, la gente te empieza a preguntar, oye, ¿tú cómo haces para esto, para lo otro? Entonces, decidí allá por 2014, digo, voy a probar a hacer unos cursos online. Y me creé en mi propia plataforma, vendía varios cursos, unos gratis, unos pequeñitos, todos más grandes, que luego me tocó ya dar el paso más grande contratar gente y hacer más cosas, pero a la vez me estaban surgiendo otros proyectos eh, en hoteles. Entonces digo, jo, si salgo del hotel, me pongo a dar formación en consultoría en exclusiva. Entonces seguí en paralelo, pero bueno, al final acabé apartando los cursos porque hay que estar muy al día y hacer una serie de cosas. Yo quería hacerlo bien. Pero bueno, me subieron, fueron surgiendo más cosas ¿no? de, de, de este tema. Ahí es donde enganché ¿no? de, con, con blockchain en... Pues te vas moviendo en eventos, vas a escuchar a gente, a grandes referentes, ¿no? Por ejemplo, Fernando Gallardo, ¿no? Que a nivel de, de blockchain y, y turismo, pues, para mí es muy top. Y ahí fue donde me empezó a picar el gusanillo de, de la digitalización a, a fuego, ¿no? A, a, en todas partes para que mejore la experiencia del usuario el rendimiento de los empleados, ¿no? El nivel de recursos humanos, pues hay que pensar también qué personas eh, tienes para aplicar una serie de tecnología que luego esto mejore el rendimiento de cada uno de ellos y dar mejor servicio. Entonces ahí empieza todo a moverse de una manera como muy natural, me siento cómodo y, y me lleva a que de repente me llame la gente para decir, oye, habla de blockchain. Y no, digo, ah, pues bueno, pues vamos para allá, ¿no? <risa> eh, me asocié también con un par de ingenieros de telecos a, a, a sacar proyectos de blockchain. Eh, pues Esto fue de 2017, 18 eh, no salieron grandes cosas, salieron intenciones de proyecto interesantes, pero bueno, al final, pues una cosa por otra era igual un poco pronto y no era barato sacar adelante proyectos de este tipo y tampoco había gente, nos encontramos por el camino que hay muy poca gente que, que, que digamos que programe ¿no? en, en este de, de lenguaje. Y bueno, pues al final te mando un sitio de otro, sigues trabajando en el hotel y haces cositas y esto de eMovie, ¿no? Me habías eh, presentado como también estaba, estoy en esta empresa eMovie. Lo que al principio queríamos hacer con blockchain, que ahora ya no, pero sí que tiene una relación con, con ello. Eh, y lo descartamos porque eres un poco caro, ¿no? Por hacer un, un símil con datos es que un QR mmm, puesto en una caja de galletas, eh, que haces un, una lectura y te va a una web genérica, no cuesta nada, ¿no? O sea, tú un proveedor de uh -huh. esto son centimos, no, no tiene nada... Cuando esto va a una página un poco más específica y ya tienes que meter un encriptado, aunque no sea blockchain o que sea, digamos, algo, eh, ya empieza a tener un coste. Si metemos, por ejemplo, datos de salud, que es lo que tiene que ver Immovit, es un verificador de, de digamos, los certificados, el, el europeo, el verde, pero el americano y cualquier otro, están encriptados bajo el, el FHIR o HL7, que es el, como se denomina el código, el encriptado de salud. Es decir, es, es eh, a nivel de... No llega a ser blockchain, pero se acerca mucho, ¿de acuerdo? En donde tú lees un código QR que si no tienes un lector específico que desbloquee eso, solo ves números y letras que no significan nada, ¿no? Pero de esta manera se evita la manipulación del papel, ¿no? Porque mucha gente enseña ahora el, el, el certificado que nos dan con la vacuna o los PCRs en un móvil o en un papel, pero eso puede manipularse porque tú un PDF lo puedes manipular uh -huh. en casa. Sin embargo, esto no se manipula. El código QR, ese sí que está bien sujeto a la, a la ley de protección de datos a través del HL7 y demás. Entonces, lo que hace eh, Immovid es descodificar eso, ¿no? ¿Por qué no se... Bueno, no, eh, también estándares y todo eso, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? ¿Por qué el HL7? Porque es lo que se asocia desde hace ya un tiempo a, a datos de salud, o sea, no estamos con un dato de teléfono, eh, email, nombre o de tarjeta, ¿no? Que también ha llevado la PST2 para protegerlo, sino que cuando nos metemos en datos de salud es otro nivel más que hay que tener muy en cuenta de tener ese dato protegido. Entonces, eso se, se denomina así. Y eso, pues, puede tener un coste entre que llamas al servidor, desbloqueas, un poco también depende de los volúmenes que quieras manejar, uno o dos euros puede costar. Entonces, claro, una empresa que, que proporcione esto, pues, ten, o un gobierno, tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué ocurre con blockchain? Que es que eso mismo, pues estamos hablando de 15 euros o más por acción, por decir, por verificar. Claro, si mm. tú quieres poner en marcha eh, blockchain, está muy bien y puedes hacerlo, eh, cadena de bloques, el eh, dato seguro, eh, la identidad es tuya y tú tu eres portador de esa información y te la verifica. Entonces, claro, a nivel de costes se puede ir un poco de las manos y HL7 ahora, ahora mismo pues bueno, cubre un poco la necesidad actual, pero no me cabe duda que a futuro. Va a estar blockchain metido en muchas más partes y como toda esta tecnología se reducirán los cortes, segurísimo. ¿no? Desde cuando yo empecé eh, a, a explorar esto, costaba mucho más. El gas, yo me acuerdo, de, yo eh, pagué una entrada a un evento que creo que costaba 20 euros y pagué 20 euros de, 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 de lo que es el gas, de, de lo que es la transacción. Y dije, jolí qué caro sale esto, ¿no? Pero claro, si tú te compras un coche, pagas lo mismo. Si tú te compras un coche de 30, 40 mil euros y hubieras pagado 20 euros de, de vamos a llamar, a la comisión. Entonces, uh -huh. yo cojo el ejemplo que, que me dio pues, Fernando Gallardo en su día, hace muchos años, en ¿no? una de sus charlas. Eh, tú vas a hacer una mudanza, para llevar una silla la puedes llevar en tu coche o alquilar un camión. Entonces, Madrid y Bilbao, por ende, un camión, págalo para que te lleve una silla. No tiene sentido, ¿no? La llevas en tu coche o que eres una fruta pequeña por el tema de, de costes. Poderla llevarla puedes, entonces lo que me pasó un poco, ¿no? Eh, entonces en ese momento costaba eso, ahora se está normalizando todo y los costes son menores, hay más programadores, hay más nodos, hay más de todo y, y se va a facilitar muchas cosas y es que sin darnos cuenta ya hay blockchain en trazabilidad de, de, de contenedores, ¿no? Eh, como uno de los proyectos que intentamos hacer con una empresa de, de, de transporte, que luego nos metemos en turismo, lo que queráis, pero me, me gusta este ejemplo porque uh -huh. es que hay veces que llegan los contenedores a destino, desde Asia, desde la otra esquina del mundo, o por Europa, me da igual, ¿no? Un contenedor de Suecia, España. Llega antes el contenedor que la documentación. Y se puede estar un, un contenedor en aduana una semana porque los papeles no llegan. Y dices, ¿pero cómo es eso posible? O sea, y lógico. Porque es que si el sello, que si sí, que si no, que lo miro. no Y, y es una cosa que, que, bueno, podríamos hablar algo entendido, ¿no? Pero sin embargo con blockchain, aparte de la trazabilidad, ¿no? De que el contenedor el, está sin necesidad de refrigeración, está en el, en el sitio adecuado, de, en el, la temperatura adecuada, ¿no? Porque hay veces que hace falta. Sino que también toda esa documentación se hace con blockchain para la aseguradora, la reaseguradora, eh, todos los que participan en ese desplazamiento de un contenedor o miles, también tienen a tiempo incluso real todo, lo, todo el, toda la trazabilidad, digamos, en blockchain. Y eso... Está, está llegando, sé que hay casos eh, que se están haciendo en ello, pero todavía tiene unos costes un poco elevados y siguen, hay, o sea, lo, lo difícil aquí es convencer al que pone el sello, ¿vale? Que ahora deja de poner el sello que lo hace una máquina, ¿no? Entonces, ahí está un poco el tema, eh, porque a nivel de tecnología está resuelto. A nivel de legislación está clarísimo que no hay ninguna pega, de hecho en Europa se está legislando al respecto, hay muchos países que ya están permitiendo este tipo de operaciones, hace poco, hace unos días leí también que retail en Estados Unidos, lo que es la venta de casas, también se está permitiendo hacer esto, entonces tú en particular te puedes vender o puedes comprar la casa, no, yo os puedo comprar vuestra casa porque me la vendéis a mí sin pasar por notario. Y dices, ¿cómo uh -huh. es esto? Aquí en España sería inviable, ¿no? Espera uh -huh. la documentación al banco, al otro, aunque tengas el dinero, al final eh, hay un montón de procesos que ahora, por ejemplo, te puedes saltar el notario, decir, tú me vendes la casa, acordamos un precio y tu casa, en origen tuya, pasa a ser mía, se genera ese bloque y se genera asociando un identificador tuyo, otro mío y otro intermedio entre medio que es esa operativa. Y ya está, eso es blockchain, no es mucho más, ¿no? Eh, y nos quitamos intermediarios como muchas veces se ha hablado, ¿no? Y, y todo esto, pues digamos, vas poco a poco metiéndote y dices, joder, qué interesante, y para turismo, cómo lo aplicamos, ¿No? Y ahí está el, el gran reto, porque cuando hablas de turismo hablas de muchos intermediarios, no uno coge el coche y se va a una hora y toca la puerta en un hospedaje y se aloja, sino que la planificación del viaje supone muchas veces varios transportes, varios alojamientos, actividades, eh, agencias, entonces todos estos entre medias, ahí es donde está lo difícil. Pero a la vez, en el momento que entremos en blockchain, vemos que nos facilita mucho la vida, ¿no? Yo solo hablar, oye, cortadme, que llevo mucho rato hablando, de ¿eh? Hacerme preguntas. Yo solo hablar del viaje con blockchain y...
0: Está bien, estamos aquí y, aprendiendo.
2: Y si queréis os lo cuento. Sí que antes, Dios, de, ¿no? antes de entrar un poquito calláis, más... En... dos horas hablando sin problema, ¿eh?
0: Antes de entrar un poquito más en, en detalle, eh, me gustaría destacar lo que, haces, lo que has dicho. Eh, a nivel personal, de me interesé por la fotografía, eso me llevó al marketing, eso me llevó a, a otro lugar, y eso para mí yo creo que es, que es clave de lo que queremos promover aquí, ¿no? Un poco esa inquietud de que si, no sé qué lo dice ahora, que si haces cosas, pasan cosas. ¿no? Sí, ¿No? sí,
2: sí, el día de hoy es es Sí, del Y, del master, y, es, y es así.
0: Y es así, ¿no? Es de, si tienes esa inquietud, pues ves, ves probando que vas a ir encontrando, eh, pues, eh, hobbies o temas que te van a pues, apasionar y, y cosas que te van a llevar a algún sitio que no sabes dónde es, si vas con esa mente, mente abierta.
2: Bueno, y luego mira, una pregunta... seis años, el ejemplo que ha puesto <risa> el compañero, ¿no? 86 sí. años y ha creado una cosa, o sea, el, si tienes ese espíritu y esa ilusión por hacer cosas, no hay edad y da igual el dinero que cueste, si tienes ilusión y, y al final acabas consiguiendo, ¿no? Y, y ya digo, a mí me llevado una cosa con la otra. Mucho, hay compañeros, amigos de infancia que me conocen como el piloto, porque en su día saqué el título de piloto de las avionetas antes de carne de conducir. Con 17 años yo volaba avionetas antes que. que y, y la gente dice, ah, pues eso te llevó a volar. No, yo era auxiliar de vuelo. No, yo estaba atrás con las Coca-Colas. Y luego no, no continué, o sea, intenté hacer los estudios, pero bueno, es muy caro y, y, y demás, y me hubiera encantado ser piloto. Pero bueno, al final te quedas en turismo, te quedas. Y, y es que una cosa lleva a la otra, pero. Digamos, yo no me he estancado en, en, ni en un sueldo, ni en una silla cómoda en un sitio que me gustaba. Yo soy muy inquieto. Siempre hago dos dos o tres cosas en paralelo que dicen que no es bueno ser multitarea, ¿no? Sí. Y es verdad, a veces es que te desbordas, dos niños, mujer, para atrás y para allá, pero es lo que me mantiene vivo. O sea, yo, ya te digo, o sea, si no haría eso, no sería yo,
0: y sobre ello también te quería preguntar, antes de empezar a, de entrar más en detalle, ¿cómo compaginas? Porque tienes el proyecto de te estás en el hotel, tienes consultoría, tienes la familia. ¿Cómo te compaginas tú a nivel personal Aquí, con
1: estos proyectos? A ver, dentro de poco va a ser padre de familia, entonces esta pregunta va... Claro, estoy cogiendo ya. Ah, para... Vale, vale, o sea, ya va ahí, ¿no?
2: Pues, pues vas mí. poco a poco, ¿no? Eh, eso igual te preguntas más a mi mujer, ¿no? Y que, que la veo un poco por estas cuestiones. No, eh, vas, vas haciendo huecos, es decir... Eh, Obviamente tienes que marcarte prioridades. Yo hice un error muy gordo que en su día en una apertura de hotel me pareció que era lo más importante y metía 14 horas al día como loco eh, y, y con el tiempo ¿no? dices ostras, he perdido los dos primeros años de mi hija. Digo, y no, o sea, esto no lo vuelvas a hacer. De vez en cuando caes en la tentación de que esto es importante, tengo que hacerlo tal y acabas desgastándote tanto y no disfrutas ni una cosa a la otra. Entonces yo diría que poco a poco decir, no, no dejes pasar el tren ¿no? de las oportunidades, estas cosas pero en casa es importante estar. Entonces, eh, donde estés, concéntrate, dedícale el tiempo que haga falta, pero te tiene que hacer ilusión, no, no, no lo hagas por dinero, no lo hagas por, por otras cosas. Es lo que me mantiene a mí, digamos, en, el, en este equilibrio, ¿no? Es decir, me invitaron a iMovie, yo al principio pensaba que era más por una consultoría puntual, pero vi el proyecto, me fui metiendo y fui desplazando cosas, dedicarle un poco más tiempo, un poco menos tiempo, pero sin dejar de lado, o sea, yo tengo claro que, que, que mi nómina ahora viene del hotel, entonces yo me dedico al hotel todo el tiempo que, que, que haga falta, ¿no? Obviamente es mi prioridad. Y luego ese tiempo libre que, que muchos dedican, pues, pues, a otras actividades. Yo como tengo la rodilla mal, pues no me no puedo andar en vicio o correr como me gustaría. Entonces lo dedico a esto. Entonces lo dedico, pues, a veces a, a analizar, leer, estudiar. Y otras veces, pues, te piden consultoría, pues, es a, a agendar. A ver, eh, te dedicas un tiempo y, y ya está, ¿no? ibas haciendo cosas poco a poco, ¿no? A mí me gusta mucho... El, el libro Scrum, no sé si lo conocéis, eh, lo descubrí hace, hace relativamente poco ¿no? y me he dado cuenta que algunas veces lo practico casi sin querer. Tú tienes el proyecto entero y antes de, antes de acabarlo, o sea, normalmente quieres acabarlo todo y luego sacarlo. ¿no? Yo saco trocitos, es decir, veo el proyecto entero y el, el 20% más o menos, pues, me pongo a él. Porque si no, no, no daría basto, no tendría horas en el día para hacer todo lo que, lo que hago. Entonces, bueno, eh, en vez de sacarte las cosas digamos en, en los tiempos razonables yo me voy ajustando la agenda a lo que puedo llegar a conseguir y si no pues honestamente le digo no llego o para el mes que viene o sea, eh, yo las prioridades ahora las tengo en, en mi familia, en mis hijos y, y mi mujer y, y luego pues en paralelo busco tiempo para, para hacer un proyecto eh, ahora hay una cosita que también me están llamando para ver si podemos hacer que puede ser muy potente para, para turismo pero no, de momento no puede contar nada y les he dicho, digo, mira, yo acabo de abrir el hotel después de una pandemia de 15 meses parados, digo, me tienes que dejar tiempo para, para arrancarlo y poco a poco pues te vas metiendo, gracias a, a herramientas como Trello, Slack y eh, todas estas de trabajo en equipo colaborativo, uh -huh. mirado, entonces te metes a trabajar cuando tú puedes o sea, yo hay veces que estoy tumbado en la cama viendo Netflix, si el capítulo no me gusta pues trasteo un poquito con el móvil o sea, vas sacando momentitos como no te obliga a nadie al final lo haces con, con pasión y, y salen las cosas. o sea yo, yo entiendo que marea cuando digo que hago tantas cosas, pero es verdad. o sea El, los, el resultado está ahí, ¿no? Pero, pero es poquito a poco, no hay ningún problema. Si sí, marcas bien las prioridades y no hagas el error que cometí yo de pensar que el trabajo, el dinero o lo que podía salir de ahí eh, y, y dejar de lado la familia o los amigos. Eso eso es un error que cometí muy caro y, y, y digo a todo el mundo, dedícale todo el tiempo que puedas de calidad, tiempo de calidad, concentrado ahí. Nada de estar con el bebé en un brazo y el móvil en el otro, no. Se apaga el móvil, eh, fuera wifi y, y si no es el niño es la mujer o los amigos, eh, que, que, que da igual, O sea, los amigos hay que cuidarlos y demás. Y si te gusta algo pues lo lees, estudias, en fin, eh, hay tiempo para todo. Uh
1: -huh. sí. Una preguntita aquí antes de que entremos en, en tema también en profundidad, alguien en YouTube nos pregunta acerca de la web de Immovit. ¿Tienen web? Uh -huh.
2: eh, para ponerla aquí como, sí. como comentario. Sí, eh, .com y .org. .com es un poco la información genérica y .org es más específico para el hotelero para que se pueda, digamos, eh, dar de alta y demás, ¿no? Es decir, si alguien está interesado en, en la verificación de credenciales seguras, que es, digamos, el, el plato principal, hacemos más cosas, hay más módulos eh, y, y demás, ¿no? Depende un poco... El, el cliente pues le puede ofrecer eh, toda una, digamos, cadena de, de creación de, de accesos desde la... O sea, podemos, por ejemplo, asociar a la persona que hace el test o pone la vacuna con la persona que la recibe y la vacuna en sí y generar una serie de digamos de, de, de traqueo, de trazabilidad y puntos de acceso, ¿no? Puntos de acceso a ferias, a hoteles, o sea hay un montón de cosas súper potentes eh, que hacer. De hecho, Immovid e eh, viene de una empresa, eh, origen en Suiza, Explain, que eh, es control fronterizo, ¿no? O sea, la gestión de datos muy sensibles, muy potentes, Interpol y todo este tipo de cosas. Me refiero que, uh -huh. que es una empresa bastante seria y, y, y demás con un recorrido de más de 20 años. Esto no surgió de casualidad, obviamente sí, la, la CEO se le ocurrió obviamente en el momento que, que salió la pandemia, cómo solucionar, ¿no? cómo darle solución a esta situación. Y en este tiempo de año y medio, pues bueno, ya, ya hay bastantes eh, interesados en el tema y, y de hecho creo que el 26 de octubre, si no recuerdo mal, hay una feria en Barcelona y vamos a estar en, en el acceso. Estuve también hace unas semanas o meses, ya no se sé, pasa el tiempo muy rápido, eh, en Santander, eh, o sea eh, también en Centroamérica hay gente que está usando el, el sistema. O sea que hay, hay cositas que se pueden hacer a través de eh, imubit.com o, un poder o punto .org, os podéis informar. Genial.
1: Eh, ahora sí nos gustaría que empecemos a hablar un poco acerca de lo que, dentro de lo que sabemos que está pasando ahora en blockchain en dentro del sector. O sea, si podríamos comentar qué tipo de proyectos se están dando ahora, para qué lo estamos utilizando hoy en día. Eh, uh -huh. Más que todo dentro del sector turístico, yo creo que la mayoría de gente eh, todavía, creo que la mayoría de gente todavía no entendemos muy bien qué es lo que es el blockchain, o sea, no no, no ha llegado todavía tanto así eh, y mucho menos eh, para temas tan específicos como para un sector, ¿no? No sé si quisieras quizás empezar explicando qué es el blockchain desde tu, desde tu punto de vista, que ya sé que es bastante amplio. Eh, ¿Y, ¿Y qué es lo que has visto que está pasando en el sector turístico? ¿A qué podríamos estar e echándole el ojo?
2: Vale, sí, como bien dices, no, no es sencillo explicarlo, ¿no? Eh, a ver, básicamente lo que se hace es tener una información segura, ¿vale? Y eh, que hay una trazabilidad, es decir, que la manipulación de este dato eh, no está a merced de, de, lo, de un servidor o de un grupo de personas o una empresa, sino que, sea, que esté distribuido, ¿no? Se habla mucho del de centralizado y distribuido. ¿Por qué es esto? Porque si yo me doy de alta en una web o para hacer un viaje o lo que sea, no solo de turismo, compro cualquier cosa, te registras. Entonces, cuando tú haces un registro, pones nombre, teléfono, email, ese dato, que haces? Se lo queda a la empresa donde tú pones esos datos, ¿vale? No son ya tuyos, ya se los has cedido. ¿Con qué fin? Pues una compra, una consulta, pero ¿con cuánto tiempo se queda? Se supone la ley de protección de datos cookies y todas estas cosas, te protegen, eso es cierto, pero al final estás dando datos porque sea a alguna empresa, ¿no? Y esa empresa tiene los datos centralizados en sus servidores y hacen lo que quieren con ellos. Te bombardean a publicidad o no, o lo usan para a finalidad para la que les lo has dado o no. ¿Qué ocurre con blockchain? Que esa información, en lugar de estar en un único punto, en esos servidores de esa empresa, que a los que solo tiene acceso unas muy poquitas personas, está distribuido. Está en cientos o miles de puntos, ¿no? Nodos. Entonces, para cualquier acción que quieras hacer, en lugar de tener un sitio donde entra y sale información, todos esos nodos se tienen que poner de acuerdo para que verificar que esa información que va a pasar ahora del estado en el que está a otro, puede ser una compra, puede ser una consulta, puede ser la, la cesión de un dato para lo que sea, se ponen de acuerdo que es veraz el punto de origen y el punto de destino donde, donde va a ir. Entonces, que dos amigos se pongan de acuerdo para venga va, es muy fácil tres, bueno ya tiene un equilibrio cinco, imagínate un número impar en miles, de, ¿no? Entonces miles de, do, de, de nodos eh, que no se conocen entre ellos que es más que son máquinas, es muy muy difícil manipular para que ese dato que va a hacer esa operación no sea certero, y si no es certero pues el sistema, digamos que, que, que lo alerta y lo para, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Eh, de hecho Mira, aquí en País Vasco se va a hacer una cosa que se llama Ticket Buy, que no es que tenga blockchain exacto detrás, pero sí que me sirve de ejemplo. Es decir, En el momento que tú tomas un café, sale un ticket de la máquina, ¿no? tú lo pagas en, en, en euros, en moneda, o lo que quieras, uh -huh. en ese momento pasa el dato directamente a Hacienda, es decir, no es un dato que se quede en tu máquina que luego por la noche haces una Z, que pasa contabilidad una vez al mes y cada trimestre tú dices Hacienda, no he facturado no sé cuántos mil euros tal, y se lo creen o comprueban. Tal. No, no, En el momento que, que sale un café cobrado del TPV de la máquina que tienes, pasa Hacienda. Pero no solo eso, sino que relacionan ese ticket tuyo con el anterior. Por tanto, si el camarero quiere hacer algún cambio, camarera o quien sea, lo podrá hacer. Pero, claro, está asociado a algo para que ese ticket no quede en el aire. ¿Cuántas veces se han hecho correcciones? Va, esto lo cambio, lo quito, lo pongo. Uh -huh. Entonces, para evitar el fraude, se ha hecho esto. Eh, de hecho, tenía que estar en puest puesto en marcha, pero con la pandemia y demás ha ido, eh, digamos, ¿no? Pero es un poco la idea de decir, vale, si asocio esto a otra cosa, va a ser más difícil de manipular y va a estar el dato seguro. Eh, ¿no? Entonces, es un poco el, el concepto. Entonces, el blockchain lo que hace es una cadena de bloques para que todo el momento que haces esta acción se quede aquí no se puede manipular. Sí puedes hacer otra, ¿no? porque mucha gente tiene el concepto de ah, que hago algo y ya no se puede cambiar. No, sí puedes cambiarlo, pero tiene que haber consenso entre todas las partes para que esa operación sea correcta. Por ir un poco al grano, a mí me gusta explicarlo con el, el viaje. ¿no? Es decir, yo me voy a ir de viaje a un sitio y, y los estándares, coger pues, decir, un avión o un autobús, me da igual, otro tipo de transporte que puede ser un coche, un hotel y luego actividades turísticas. Si estoy en fin de semana, yo me registro en la web de un hotel. Nombre, DNI en algunos casos, pero el teléfono, email seguro y la tarjeta de crédito seguro. Hotel, avión o autobús, otra vez. Ya van 6, 8, 10 datos mínimos que estoy dando. Eh, actividad turística también, dame esto, dame o sea, Empiezo a dar datos y empiezo a estar mis datos en 4, 5, 6 sitios independientes que he tenido que repetir esta acción varias veces. ¿Qué ocurre? Cuando llega a ese sitio, además, me piden comprobar a ver si eso no es o me piden más datos. Entonces, empiezas a regalar datos y los datos están desperdigados por todo el mundo. Nuestros datos están ahora en cientos de miles de servidores que son centralizados, que no se está haciendo nada probablemente con ellos o, como muchos están haciendo estadísticas, ¿no? Y, con, y si tienes mala suerte, pues te van a bombardear a, a Mails. Entonces, ¿qué ocurre? Que la experiencia del usuario ahí no es realmente buena. Y yo suelo jugar aquí ahora con, con las corbatas, ¿no? Es decir, yo como usuario... Me molesta dar tantas veces los datos, pero yo como proveedor del servicio necesito información tuya. Entonces, ¿dónde está el punto de equilibrio? Blockchain soluciona esto de una forma muy sencilla. Yo en mi móvil tengo mis datos, ¿vale? Tengo mi dni, mi teléfono, mi email, mi tarjeta de crédito, eh, seguro, etcétera, etcétera. Entonces, si a ti que te voy a reservar el hotel, digo, te autorizo a ver esta información y que la gestiones para mi reserva y a ti para el avión y a ti para tal. Entonces, ya no estoy picando los datos y meter el mail dos veces porque pues acaso cada te has confundido, o darme de alta aquí, y, o sea, es un de dolor de cabeza, vamos a decir así, porque todos hemos viajado y hemos metido nuestros datos mil veces con blockchain, no es, es un clic, sí, autorizo, 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 pero llegas al mostrador y cuando llegas también se verifica un código con otro que y haces el check-in eh, del avión, del, entonces se reduce un montón esa fricción de facilidad a dos, pero es que además no estoy dándote el dato a ti para que lo tengas tú en tu servidor, como empresa, ¿vale? Yo, yo usuario, te estoy facilitando un dato que ni siquiera ves mi teléfono. Si tú me quieres llamar a mí para ofrecerme algo, un cross-selling, off-selling, ¿no? Esto que está ahora mí en boga, en revenue, y no, y no ves en mi teléfono, ¿no? Y empiezas desde el PMS, ¿no? O el CRM. El teléfono y 6656, "Sí, sí, tengo seis a ver, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y me llamas. No, tú le das a un botón y me llamas. Y aquí, no hace falta. Una,
0: una cosa, está el, el ay, micro rozando ay, un sí, poco. sí, perdón.
2: Vale, vale. Gracias. gracias. No hace falta que des ese dato, o que lo veas o que se ¿no? como las tarjetas de crédito sino que para qué vas a andar pidiendo a la gente, dame tu teléfono dame tu email, que, deletréame que no te he entendido bien, uh -huh. eso me pasa a diario es decir, el, sí. este fin de semana me ha tocado estar ahí en la recepción, pero el dato a ver cómo, cómo has dicho el mail, arroba que una pérdida de tiempo, sin embargo me pueden facilitar el tema digitalmente para que yo lo use solo para enviarle eh, la confirmación de reserva, para nada más porque yo no lo estoy utilizando a, a nada más sin embargo, de otra manera, se acumula en mi PMS, en mis servidores y en los de todos los demás. Entonces, esa facilidad de dar el dato y tenerlo seguro, yo tengo la potestad de dar mi dato a quien yo quiera y soy el dueño de mi dato con blockchain. Pero de la otra forma, no. De la otra forma, te estoy dando a ti el dato y tú haces lo que quieras con él. Es más, yo tengo una anécdota un poco fea que hace muchos años en un hotel en el que estuve, estuve poco tiempo, pero eh, hubo un compañero pues que le gustó una chica, le moló, lo típico, oh, qué guapa, qué maja, qué tal. Y la chavala que era encantadora. Hicimos el check-in, le dio check-in él, yo estaba al lado dando el check-in a otra persona. El típico comentario, pues bueno, pues bien, pues qué majo qué, o qué borde o lo que sea, no el típico uh -huh. comentario para que estéis. Y al cabo de un tiempo me entero que le echan. Y digo, oh, pues chaval era majo, ¿no? Y digo, ¿por qué? Y dice, jolín, pues que es que se había presentado en la casa de la chavala. Porque había cogido la información wow. del DNI estaba llamando, le colgaba y al final cogió el coche. No estaba lejos de la ciudad donde trabajaba y le tocó la. ¡Titón! Oye, pues, ¿Qué haces aquí? Claro, la chavala se pues, 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 asustó, obviamente, informó al hotel. Está hablando hace muchos años. Este chaval estaría en la cárcel, pero en ese momento, pues bueno, la empresa obviamente se, 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 se empaló y dijo: No, no, tú no puedes trabajar aquí. Y no, no lo volveré a hacer. Ya, bueno, no sé si lo habrá vuelto a hacer. Está hablando de hace más de 15 años. Pero ese tipo de cosas con blockchain no pasaría ni de coño, porque es que no ves la dirección. ¿Para qué te hace falta la dirección? ¿Te voy a mandar un correo postal eh, timbrado? No, o sea, ¿me hace falta un, un email? Sí, pero ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Pero, claro, o sea, ya no se trata de tokenizar, por ejemplo, las tarjetas de crédito, ¿no? Ya se empiezan a tokenizar con total normalidad, ves el principio uh -huh. y el final, pero al final, si tú necesitas, le das a un botón en Booking o en el channel y acabas viendo la tarjeta para meterla en el, en el datáfono. Cosa que con la PSD2 acabas integrando y darle un botón para que se cobre. No hay errores, no hay fórmula de, de tú coger una información de tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, blockchain facilita todo esto, eh, sobre todo en el turismo, que hay tanta interacción. Pero es que va más allá. Si yo tengo un cliente que quiere ir a dar un paseo en bici o un barco o un o, o museo lo que sea... Y yo tengo el típico acuerdo que normalmente doy un ticket sellado ¿no? y lo presento allí y marco un palito para llevarme luego una comisión no porque te mandaba alguien ahí Es lo típico, no la entrada a un sitio. Eh, o me pagas a mí y luego yo arreglo cuentas una vez al mes con el proveedor X ese tipo de cosas. Pues yo ahora, por ejemplo, digo sí, sí, vete allí que ya, ya, te, ya te hemos reservado como hotel, te hemos reservado el viaje, el paseo, el tour o lo que sea. Y el cliente pues, puede pagarme a mí, se lo puede pagar a él y entre medias, yo lo que he hecho ha sido vincular el servicio que va a recibir y cuando lo recibe, entonces yo recibo la comisión o por persona o el hotel lo que sea. Entonces, ahí también hay una relación que incentiva también a, a hacer una relación eh, más local, no de, de porque ahora mismo o viene alguien ofreciéndotelo o te cae bien o porque es amigo tuyo, sino tampoco te motiva mucho, de esta, de esta forma se incentiva, eh, digamos el, el animar al cliente que viene de fuera a un de un hotel céntrico, imagínate que en una ciudad hay mil cosas que hacer, ¿Y ¿qué hago? ¡Uf! ¿Qué de cosas? No, no eh, asesórale bien y además le vas a asesorar también que como venga el asesoramiento de ti, va a quedar en, en blockchain creado el que ese cliente a través de ti ha llegado a ese punto Puede haber comisión o no, no estoy, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese tipo de cosas, pues, son pues, muy interesantes, ¿no? Cuánta gente también dice que en Tripadvisor no se ponen eh, comentarios reales, ¿no? Que le dices a tu primo que te ponga cinco estrellas o que el hotel de Alao te ha puesto a parir con un nombre falso, ¿no? y, y de hecho ha habido casos denunciados. Pues, si tú has estado en ese hotel, subirías, digo, TripAdvisor como cualquier otro sitio. Eh, un comentario si has estado sí o sí ¿por qué? pues porque hay una trazabilidad de, de tu estancia ahí o del consumo de lo que sea eh, a nivel de revenue pues también se hace un montón de cosas ¿no? Eh, la reventa directa eh, por ejemplo cuando tienes tú un contrato con una OTA pues si se vende fuera de, de su del contrato ¿no? Las, estas disparidades pues mal eh, no tienes que andar revisando todos los meses a saber si las comisiones están correctas porque blockchain se carga un poco de eso ¿no? Eh, una definición de blockchain que me dio también un, un socio que tuve hace tiempo es las máquinas expendedoras, ¿no? De refrescos o de bebidas. Un producto que cuesta un euro y medio, eh, si tú le metes un euro no sale nada. Si le metes dos, te da el, el refresco, el agua, lo que sea, y 50 céntimos. Si le metes exacto, exacto. Pues eso es un smart contract, ¿vale? O sea, de forma mecánica resuelto, pero digitalmente en blockchain es eh, fundamental entender el smart contract. El smart contract no deja de ser un acuerdo entre las partes. Tú quedas un de acuerdo que si te ofrezco esto Tengo una recompensa o nada O simplemente es una trazabilidad Pero esto se puede usar Y es una de las cosas que intentamos en su día De las más ambiciosas tú Imagínate que coges una avión Cuando aterrizas a las dos horas y un minuto Ya puedes reclamar la totalidad o parcialidad del billete ¿no? Porque es un compromiso que se tiene general ¿no? A no ser que tengas un seguro más especial Pero ¿qué ocurre? Que si tú aterrizas a las dos horas y un minuto Tienes que ir con tu vida hacer cola eh, dejar una nota escrita, luego mm, eh, darle seguimiento tú, porque si no las compañías se olvidan eh, pero claro, llegas ya tarde a la reunión sí, por el, el retraso, más el alquiler del coche que ya, ya te lo has perdido porque resulta que entre las dos horas de retraso más una hora en la cola, más luego te han perdido la un follón ¿pero qué ha ocurrido? ¿ha sido problema de la aerolínea? ¿ha sido meteorológico? ha sido pues claro, ahí metemos ya el tema meteorológico también, porque ha podido ser un retraso de, de, de un fallo de mecánico o de tema de hielo o de, tema de saturación aérea, en destino, en origen, entonces claro, todo esto lleva un tiempo terrible, sin embargo un smart contract hace que inmediatamente todas las partes, la aerolínea con todo lo que tiene que reportar, los aeropuertos eh, el controlador aéreo, el tiempo eh, la meteorología me refiero hacen que definan de quién ha sido la culpa el retraso, entonces si te corresponde o no tú cuando llegas ya al destino imagínate que aterrizas en Madrid y Barajas me cojo un taxi, un Uber o lo que sea y llego al hotel. Para, cuando llego al hotel me miro el móvil y digo, uy, ¿y este dinero de qué es? Ah, es que me han pagado el retraso. Y no he tenido que hacer ningún trámite. directamente Contaré un ¿no? smart contract que entre medias se ha resuelto todo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas facilitan la vida. Entonces, si yo dejo de mandar datos a todos y cada uno, sino que les facilita la información, cuando llego se verifica que soy yo. Eh, etcétera, etcétera, Jolín, es que la vida va a ser mejor sí o sí, ¿sabes? Entonces, eh, a turismo le puede beneficiar mucho tanto con la corbata, como digo de, de, de digamos receptor de clientes, pero yo como cliente imagínate, enormemente, ¿no? Entonces, uh -huh. yo como ese responsable tengo la veracidad del dato y cuando me hace falta lo opero es decir, si a mí me hace falta cobrar a este cliente 163,23 pues lo tengo ahí, tengo un contrato ha entrado, ha hecho el check-in, he hecho el check-out y se cobra automáticamente, es más, casi no tendría ni que darle un botón, ¿no? Entonces, todo ese tipo de, de mecanismos automáticos eh, están detrás, estaría detrás del smart contract. Entonces, las personas que ahora están en un mostrador de recepción, el típico mostrador de metro y medio y tal, que es una barrera teotécnica que se debería ir quitando, bueno, ya hay sitios uh -huh. donde hay mostradores sí. pequeños o gente que ya está por el, el lobby, eh, y, y, y hay kioscos también de auto check in o, o, o aplicaciones de auto check in y abrir las puertas... ¿Qué hace blockchain, además de aportar algo más a la digitalización? Es que aporta un valor enorme en el que el empleado de hotel o lugar X del aeropuerto deja de hacer operaciones mecánicas, de hacer tres copias de un documento, archivar este allí, luego tal, a, a ser un agasajador de clientes. Es decir, tú vas a atender de persona a persona y ya vas a quitarte de, de monitores, de papeleos, de no sé qué es decir. Que la digitalización actual ha acelerado mucho el picar datos del DNI de las personas, porque hay un escáner o una foto que te haces con el documento y firmas digitalmente. Muy bien, todo eso está muy bien, pero hay que ir un paso más allá que es el blockchain. De tal manera que esa información, tú eres el dueño de la información y la compartes en el momento que quieres con quien quieres, pero esa información encima va a estar encriptada, con lo cual te aseguras de que nadie hace un mal uso de ella. Eh, que te cobran justo eso y no se han equivocado y han puesto un cero más en el datáfono. Aquí no le ha pasado. O menos. Pero, o, es decir, uh -huh. Esos fallos humanos van a dejar de existir porque nos vamos a fiar de, de toda esta cadena de, de situaciones que van a ir una detrás de otra y las vacaciones van a ser de verdad para disfrutarlas. Oye, uh -huh. si has alquilado un coche y ha pinchado la rueda, pues ha pinchado. Eso no lo va a solucionar blockchain. Pero, uh -huh. si llegas tarde... Y tienes un recorrido de dos horas en coche y no llegas, si tú avisas a la grúa, inmediatamente esa reserva por la noche va a ser no show, pero igual la puedes revender. ¿Por qué? Porque es que el seguro te va a hospedar en otro hotel cerca de donde te ha pasado eso y te va a hacer la reserva inmediatamente y tú simplemente has tenido que darle a un botón de decir que venga la grúa y ya está. ¿Cuántas veces nos ha pasado una, a que le haya pasado una avería mecánica en carretera? Llamas al seguro. El seguro te llame, dice que me es al otro. El otro te llama de vuelta para ver dónde estás. Se ¿Te, te ha olvidado la reserva. Ay, la reserva. Ay, pues ya es tarde. Ya te anulo con gastos. ¿Y ahora dónde duermo? Uy, llevo chiquillos. Uy, a ver qué hotel. Busco busca un hotel. Pues olvídate. Olvídate mm. porque si tú tienes el dato en el, en el móvil, un soporte digital de forma segura, haces la operación realmente a golpe de clic. El, vamos A nivel allá. de...
0: A nivel de recepción, bien, bien. por lo que estás comentando, Iñaki, veo que, que nos puede, sobre todo, facilitar procesos, o sea, es eh, facilitar lo que sean más seguros, que sean más, eh, como dices, más eh, fiables, y también veo, con lo que te comentabas del check-in, que también se puede conseguir un, un nivel más de personalización, porque pues si los pues datos sí. que, que damos, nosotros somos eh, al final responsables y de, de, decidimos qué datos damos, también podemos dar datos de preferencias y yo sin que haya estado pues alojado supuesto. en ese hotel, sabes que quiero planta alta, que quiero una almohada especial o, o lo que sea. O alérgico Sobre a las eso.
2: almendras. O sea, es que, claro, tú vas a comer a un sitio y dices, oye, eh, soy alérgico a la leche, soy alérgico... Y se lo dices una vez, al otro, al otro. Mm -hmm. Si estás en el bar de siempre, te conocen. Ya, pero es que, ¿por qué tienes que decir a todo el mundo esa información? O sea, si yo llego a un hotel, a un restaurante, donde sea, y saben mi preferencia de, de que soy de los que pide siempre una almohada, o mi mujer que es muy friolera siempre pide una, una manta. Claro, yo al, cuando paso por el mostrador... Eh, me ve el recepcionista y ya le sale un aviso de, ah, entras al restaurante, ahí estés alérgico a, 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 a lo que sea, al marisco. Pues es que incluso, fíjate lo que te digo, o sea, yo tenía una aplicación en, en el hotel que podías pedir room service, ¿vale? Desde la habitación, lo típico, bueno, y un chat con, en, con recepción y demás. Si yo miro el menú y soy alérgico al marisco, y en mi, en, bueno, en mi hotel no había marisco, pero bueno, imagínate que ahí percebes, pues uh -huh. yo que soy alérgico al marisco, cuando abro esa aplicación, no me ofrecería el marisco directamente. No sea que se me olvide que tengo alergia al marisco, no, pero bueno, por la tentación o lo que sea, ¿no? Uh -huh. O si soy alérgico a, a, a la leche, pues si el flan de huevo eh, tiene leche o lo que sea, eh, no me permitiría ni siquiera adquirirlo, ¿vale? O sea, yo cuando hago un pedido de un service, eh, la, la máquina sabe porque podríamos llegar, ahora se habla de las APIs, ¿no? De la conexión de, de dos sistemas diferentes y demás. Imagínate la fusión que sería. Porque el otro día escuchaba a, a un crack, eh, conocéis a, a Daniel de Beboot, que hablaba uh -huh, que tenía sí. un, un cliente habitual que solía, si el camarero sabía de la otra vez, se acordaba de él que era alérgico, no me acuerdo a algo. Y si no, pues que estuviera en el sistema, ¿no? Para que el camarero cuando se sienta ese, la habitación tal, el nombre cual, sepa que es alérgico a tal, entonces no le ofreces ese producto, le ofreces una alternativa. Pero le pasaba a este cliente, por lo visto, que, que nos pasaba a todos, ¿eh? que repites una vez, otra vez, oye, por favor, que no tenga uh -huh. alergia, soy alérgico a tal, si en lugar de yo tener que decirlo, la propia aplicación ya sabe que no te puede ofrecer eso, el camarero tiene una forma, una señal, de que no me tiene que ofrecer eso y podemos estar comiendo seis personas y uno es, por ejemplo, bueno, cuando bueno, en mi hotel hacemos comidas de grupos, ¿no? De 20, 30, 40 personas. Siempre hay uno que es uno celíaco, otro alérgico a no sé qué, otro que tiene una dieta blanda por lo que sea, otro es vegano, otro es tal. De 30 siempre hay cinco que pueden tener algo. Ya, uh -huh. pero hay que andar preguntándolo porque a veces no te lo dicen y aún así... Ay, última los, hora. De esta sí. manera no se te ha olvidado porque te he dado, el guía le ha dado palo de preguntar o se lo ha preguntado pero no te lo ha pasado la información. No, no. Si todos ellos ya están dentro de la identidad autosoberana, han facilitado el dato al, al tour leader, el tour leader al hotel para saber si pueden dar de comer eh, a estas personas, entonces cuando llegan los camareros ponen los platos encima de la mesa sin tener que preguntar ni el riesgo de, ay, a ver si a uno le va a dar alergia, Porque ahora cuando tú pones el menú, tienes que poner unos iconitos, ¿no? Eh, tiene uh -huh. restos de, de tal, de cual, y cual. Uh -huh. eh, claro, pues esos iconos son, puedes interpretar, ¿no? Cada vez vas al restaurante y cambian los, lo, los iconitos porque les gusta más, lo adaptan a su branding, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, claro, empiezas a mirar y dices, yo creo que la experiencia, ¿no? Te dice, esto me parece que... No, no, ya te olvidas de eso. Porque directamente... Eh, como el camarero, el cocinero perdón, ha puesto, eh, ¿qué lleva dentro del menú? Y es un menú digital, cuando haces el típico QR ahora de, de te al menú, te puede salir un pelotito y decir, tú esto no puedes comer, o que te desaparezca, ¿no? O sea, si vamos mi mujer y yo, y mi mujer tiene una alergia y yo otra, pues avisa, oye, cuidado, que tú no puedes comer eso, y el móvil de mi mujer le avisará, oye, tú no puedes comer lo otro. ¿Qué? Imagínate, yo como cliente la experiencia, es que es, es otra, o sea, es que me da igual ¿Hay, si, si hay me un a uno u otro, pero ahí comeré Vamos, súper tranquilo, que es uh -huh. lo importante, ¿no?
0: ¿Hay algún proyecto que o, o son solo ideas de lo que se puede llevar a cabo?
2: A ver, esto es complejo y es ir un poco uh -huh. más allá y es un futurible, ¿no? Yo estuve en un, en un proyecto que había una especie de semáforo similar con un tema de clientes y reservas en restaurantes, que estuvimos a punto de hacerlo, pero coincidió que esa empresa aumentaba, era un grupo de restaurantes. También era un un tema un poco temprano porque era realmente caro, ¿no? Entonces, lo, 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 el plan de, el que le pusimos no era económico. Eh, y luego, bueno, una cosa no, otra, no salió adelante, pero se acercaba mucho, mucho a esto. Era conocer un poco mejor al cliente, eh, tener esta información previa, para que cuando llegase al, al local, eh, pues tuvieran la información. Pero la barrera en ese momento, ya tengo, igual hace ya dos, seis años, eh, ¿cuál era? Que normalmente uno hace la reserva. Para seis, ¿no? Imagínate que vas con los amigos y tal, y tienes la información de uno. ¿Cómo consigues la de los demás? Entonces, en este estado actual, en el que no tenemos información eh, de identidad digital, en la que todos tus compañeros, que ¿ahora puedes hacer un zoom, un bizoom, vale? Con un teléfono móvil, imagínate que de esa manera dices: chicos, eh, voy a hacer reserva, autorizarme a pasar esta información al restaurante. Era un poco la, la línea que, que seguimos, pero era todavía complejo a resolver, ¿no? Eh, pero no me cabe duda que que todo esto se está acelerando una barbaridad. Y yo hace unos años hablaba de que blockchain sería real en 5 o 10, ¿no? Pero todo esto, el proceso digital se ha acelerado en la pandemia, el año y medio se ha acelerado en lo que es el, el mundo digital actual que vivimos unos 2 o 3 años, ¿no? Según dicen los expertos. Y blockchain igual ha acortado el plazo para que sea normalizado, ¿no? De hecho, no sé exactamente ahora deciros los nombres y, y en qué están metidos, eh, pero en, en, en estas ayudas europeas, que, se, que, se, que, que hay miles de millones de euros, ya hay varios proyectos en los que se está metiendo blockchain en distribución, en, 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 en reservas, es decir, en, en otras áreas. No los domino porque son cosas que se hacen en varios grupos y sé que se está hablando de ello y obviamente también hay un punto de privacidad. Pero se está hablando de, de usar blockchain en varios puntos de, de todo lo que es el, el viaje del usuario. Porque lo mismo que Tui en su día apostó por ello, 2017-18, y ha puesto todo su inventario en blockchain, todavía no facilita el acceso a ello al usuario final. También hay una cadena, eh, no sé si era nórdica, o sea, de Noruega, perdón, o Proteles, que sí se estaba animando a hacer todo el proceso de la reserva en blockchain, sabía y asumía los, los costes, ¿no? A ver, aquí básicamente lo que es es un certificado digital de lo que está ocurriendo eh, y es transparente, me refiero a que muchas veces pensamos en que blockchain hay estos nodos ¿no? que decía antes esto es información por ahí, qué peligro no, no, es que precisamente lo que se trata es que esté información transparente, pero la ve quien la tiene que ver y la ejecuta quien la tiene que ejecutar, no cualquiera ¿no? porque yo he visto alguna vez hablando de blockchain y cosas que se dicen en, la, en las noticias que claro, es que si mi información está en 351.000 mil nodos ostras, todo el mundo puede verla eh, no, 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 si no tienes autorización, no. Yo suelo contar aquí el ejemplo de, de Estonia. Estonia eh, tiene X-Road, que dicen que tiene blockchain, luego lo desmiente, pero bueno, tiene un sistema muy, muy, vamos a decir, similar a lo que es el proceso, donde tú como policía puedes acceder a la ficha de cualquiera, ¿vale? Pero hay un caso, no, no sé si es verdad o mentira, pero bueno, en principio es, es verídico, en la que un policía accedía mucho a una ficha. A una ficha, al teléfono, al registro, a, la, la, tenía a esa persona y resulta que eran pareja. La, no sé si cuál era el hombre o la mujer, ahora es indiferente, ¿no? La cosa es que detectaron que si esa persona no tenía nada pendiente ni estaba pasando nada, ¿qué hacía un policía mirando esta ficha? Detectaron que eran celos, ¿no? Y lo que estaba era vigilando el móvil, vigilando las cámaras de seguridad, a ver dónde estaba esta persona, no sé qué. Pues le echaron del cuerpo de policía, lo detectaron bastante rápido. Claro, la policía sí tiene acceso, pero si no es el momento de mirarlo, ¿Qué haces mirando? Pues ya dejan de confiar en ti y te echan del cuerpo de policía. Lo pasa mismo con los médicos. Tú vas a un hospital y el, el que te pone la inyección para dormirte no es lo mismo que el dentista ni es lo mismo que el médico de, de, de familia. Cada uno tiene acceso a ver un trozo de información. Pero, ¿qué hace mi dentista mirando hoy mi ficha? Si yo no fui hace un año ni otro, hasta dentro de dos años no voy a, al dentista. Entonces, ¿qué hace viendo el dentista mi ficha? Algo raro hay. O sea, confundido porque habrá otro niña aquí por ahí. Entonces, todo ese tipo de cosas, es que cualquiera puede abrir mi, infor mi información. No es cierto, porque si no es necesario para hacer tu trabajo o prestar el servicio, no puedes acceder a esa información. Y si quieres acceder por algún razón, me tienes que pedir permiso y autorizarte. Es un poco lo que hace la ley de protección de datos eh, en el nivel de PSD2, ¿no? O sea, yo para pagar a una empresa, la empresa me manda un, un SMS y yo expresamente le digo, sí, cóbrame, ¿vale? De forma proactiva. Entonces, viene a ser un poco esto, es decir, esa empresa que me va a cobrar una tarjeta de crédito no va a ver mi tarjeta de crédito, ni va a saber si es de un banco A o el B, le da igual. Solo quiere mi autorización expresa. Entonces, blockchain es un paso más allá en esto, pero resumiéndolo mucho, sería una cosa así, ¿no?
1: Y luego, el una vez que tarjeta. le das el dato, eh, tienen, o sea, porque has dicho que uno es el dueño de su dato, ¿no? En el blockchain tú eres sí. dueño de tus datos y hay una, una cierta seguridad o confi eh, confianza de que el dato va a ser usado de manera fiable y para uh -huh. lo que lo que está eh, estipulado. Pero Correcto. tú luego puedes retirar también el acceso a ese dato o, o puedes modificar sí. ese dato y que no lo vean más. O sea, porque yo
2: digo, ¿no? no al final retirar. son sí, personas sí, sí, y
1: nunca sabes lo que pueden hacer con ese dato.
2: Claro, claro. Yo la reflexión que suelo hacer en, en algunas presentaciones que he hecho de blockchain y demás, eh, al final suelo dejar esto, ¿no? Eh, yo le doy el dato a, a, al operador X para que haga la, mi reserva no y tal. Vale, ese dato, como pasaba el ejemplo que he puesto de este chico que hizo un uso indebido de la información. Es decir, ¿A quién le doy la información? ¿Quién accede a ella? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué pueden hacer con eso? Claro, ahora mismo estamos confiando enormemente en la ley de procedimientos que nos protege y es verdad, pero uf, la gente muy retorcida. ¿Y ¿Cuánto tiempo se puede guardar ese dato una persona que hace una captura a pantalla, una foto, solo lo apunta en un boli? Claro, ya se supone que tiene un contrato en la empresa que trabaja, ¿no? Pero ¿cuánta gente hace burradas que no deben? Entonces, ¿estás seguro tu dato ahora mismo? Hoy, no, confiamos en que lo esté. Con blockchain, ¿qué es lo que ocurre? Que no van a ver nunca el dato. Va a haber una operativa en la que tú autorizas en, en un tiempo determinado hacer una operación concreta, ¿vale? Es decir, eh, yo facilito mi email, ¿para qué? Para que me mandes la confirmación de reserva. Nada más. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo para algo relacionado con la reserva? De acuerdo, me pides autorización y yo te digo, que ok, y si no, no me mandas nada. Entonces, aquí, fíjate, en marketing... Eh, va, a haber, va a ocurrir una cosa que es un giro de 180 grados. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Hacemos, yo como soy un marketinero, ¿no? también el tema de mí, me, a veces me gusta y otras veces digo, uy, qué incómodo va a ser hacer este gran cambio, me explico. Uh -huh. Lanzamos TSAB ¿no? para ver cuál es la mejor campaña, hacemos campañas para captar información, hacemos un montón de estadísticas, con, con, hacemos segmentación y microsegmentación por género, edades, no sé qué, un montón de cosas que, que nos da información para luego ajustar o en revenue un precio o una campaña X cuándo sacarla cuándo dejarlo sacar si el color es este, otro todo eso es digamos necesario ¿no? con la excusa del marketing detrás para vender y va bueno, muy bien pero lo que ocurre es que yo por ejemplo fui una vez a una boda a Gijón de una, un gran amigo y, y cada vez que pasaba un año menos un mes ese hotel de Gijón me decía me mandaba su oferta y pues fui a una boda yo bien no volveré digo, y si vuelvo igual vuelvo en familia o, o vuelvo por trabajo pero durante, no sé, cuál estuvo cinco, seis años o diez años, no sé cuánto tiempo, mandándome todos los años menos un mes, pum, y decía Gijón, la cadena X, ¿qué, qué, 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 qué pérdida de tiempo, ¿no? Es más, es contraproductivo porque me están ya cansando, entonces yo a esa cadena ya no voy más, ¿no? Sin embargo, si yo quiero ir a Gijón y digo, señores hoteles de Gijón, voy a Gijón, ahora sí mandarme una oferta, cuando a mí me apetece. Ahora mandarme uh -huh. la oferta, no cuando os daba la gana vosotros, ¿no? Entonces ahí es un giro de 180 dólares. Entonces, las empresas van a tener que estar preparadas de forma muy diferente para proporcionar esas campañas de marketing. ¿no? Y, y un hotel como la empresa X de zapatillas o lo que sea, ¿no? Entonces tú puedes dejar abierto a que te lancen la campaña que sea, o yo solicito que me des la oferta X, ¿no? Entonces, es, es un cambio importante porque si yo facilito y abro mi información. Claro, eso tiene un precio. Muchas veces decimos que las cosas gratis, 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 no son gratis. Todo tiene un precio. Ese precio es dar la información. ¿no? El precio, el, el, el valor está ahí. Eh, quien más información tiene, pues digamos que, que, que gana, ¿no? porque puede gestionar mejor las cosas. Pero ahora como soy yo el dueño de mi información, yo decido cuándo te la mando. ¿Qué puedes hacer con ella? Pero no quiere decir que no, te la, no se la mande nadie. Hay gente que va a tener su libre disposición al tercero para que... Es más, igual le gusta a la gente que le manden cosas, ofertas, cada semana. Pues bien, pues perfecto, ningún problema. Pero ya es una decisión de la persona, no de la empresa. Mm -hmm. Por eso cuando a veces, eh, eh, una reunión que, que, que lo típico, mezclan eh, Big Data, inteligencia artificial, no sé qué, Blockchain, y yo hablo, voy a hablar de Blockchain Turismo, y están las empresas de marketing, ¿no? Con toda esta captación de, de, de datos, ¿no? Para, para hacer acciones para las empresas que les pagan, ¿no? Y, y hacer que ese machine learning pues, pues pues ejecute, ¿no? Como muy bien hablaba el otro día el gran jefe Antonio Tapia de todo este tema. Claro, pues hay que nutrirlo. ¿Cómo lo nutres? Eh, pues pidiendo datos. ¿Cómo los consigues? Con cookies, con IPs, no sé qué, con un montón de cosas. Ya, ya, pero igual estamos consiguiendo la información de una forma un poco no del todo legal o y tal. Entonces, cuando yo hablo de estos temas y si están al lado los de Big Data y demás diciendo no, no, eso no va a llegar nunca, es imposible, ¿sabes? Ah, pues mira, con las tarjetas de crédito ha llegado, ¿sabes? Que si yo no autorizo que tú me cobres, no me vas a poder cobrar. Y si me cobras, yo rechazo y, y ya está, ¿no? Entonces, ese consentimiento expreso va a llegar. ¿Que llega el año que viene? Probablemente no, pero llegará. Llegará porque ya se está hablando de ello en Europa, se está empezando a legislar, se están empezando a hacer cosas, se está empezando a ver ejemplos de trazabilidad de fruta de un punto a otro, se está viendo que es efectivo y falta todavía gente para dominar el tema falta también pues, la ley que se adapte y todo esto no pero está llegando y, y vamos no me cabe duda llevo pues eso desde 2014 aproximadamente en el tema y estoy viendo esos progresos esos avances no entonces esto igual es un futurible no lo vamos a ver dentro de un año o dos pero va a llegar porque es que todas las cosas que están empezando a moverse alrededor están sucediendo y el, yo recuerdo cuando puse las puertas hace tres años, creo, de, para apertura con el móvil, la gente decía, ¡Ah! pues ahora ha llegado la pandemia y están todos los hoteleros como locos buscando proveedores de apertura de puertas con el móvil y autochecking. Yo dije, que viene, que viene. Pues nadie me creía, ¿no? Entonces estas cositas aceleran todo mucho, ¿no? Entonces la pandemia ha acelerado esto. Pero es que antes de la pandemia también existían las vacunas de para ir a África o Asia y tenías un cartoncito amarillo... Que, bueno, confiabas en que la gente no lo manipulaba, lo llevabas en el bolsillo, que igual lo perdías, se te mojaba, ¿qué pasaba? no Si esto lo metemos dentro de tu entidad en la que tú tienes para ir a Senegal, ¿no? Bueno, me fui allá a hacer un, un, un vídeo de un, una peli, pues ibas eh, acojonado, porque si el papel te lo miraba el tío, se fiaba, no se fiaba, lo pierdo, se me olvida, hoy Dios! O sea, vives como un estés continuo, de esta manera, ¿no? tú tienes todas las fichas bien registradas y ya da igual, porque a veces que te cogen el documento, se lo llevan a una mesa allí a mirarlo, a sellarlo, te lo devuelven y dices, ostras, ¿qué habrá pasado entre medias? ¿No? Eh, ha, ha pasado también los tarjetas de crédito que cogía la tarjeta, la pasaban así por debajo del mostrador y estaban pasando por dos lectores donde uno estaban cogiendo un centimillo por tarjeta, pero ya, a miles de tarjetas se han hecho una estafa de millones. Pero de esta manera, ¿no? De esta manera, tú estás demostrando que eres tú, que ese dato es real, como decía al principio eh, la manipulación del papel o de un documento digital es posible. De hecho, ha habido muchos casos, mucha gente que dice, no, no, yo he viajado y he pagado una PCR. He viajado siete veces y solo he pagado una y al resto me lo estoy cambiando el dato manualmente. Y dices eso y dices, madre mía, la que hemos liado. Podríamos igual habernos quedado en la segunda o tercera ola y estamos en la quinta. Da miedito, ¿no? Y sin embargo, gracias a la tecnología bien usada, eh, ahora mismo el HL7, digamos, protege el, el dato médico, pero más allá, en turismo nos vamos a beneficiar enormemente de todo lo que es blockchain, por eso smart contracts, para facilitar el dato al avión, al hotel, al otro y al otro, ¿no? O sea, es un poco lo, como lo veo yo. Mucha gente me dice, Tío, estás loco. Digo, pues pues vendí, pues, vendría la locura.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo ves a nivel de, de reservas? Hemos comentado ahora un poquito y también has, has dicho que, por ejemplo, tú y había puesto su inventario en blockchain. A ver, tenemos también eh, Miquelón que nos hace esta pregunta. Se ve claro. que es
1: hotelero, Miquelón. Sí. Está hablando de competir con las otas también. Si esto nos va a ayudar a competir uh. con las otras
0: Claro, ahí, ahí podemos bueno. ver si, <risa> si nos va vamos a acercarnos al cliente o también las otras van a seguir siendo esa escaparate de distribución que vamos a, a necesitar, por mucho que esté el blockchain. ¿Cómo lo ves tú a nivel de reservas?
2: A ver, el escaparate va a ser muchísimo más grande, ¿vale? Porque como podía, ponía antes el ejemplo de, de un hotel hacia un tercero, que puede ser un tour, cualquiera y demás, si está en la red blockchain, ¿vale? Puedes ofrecer ese servicio desde cualquier origen o puedes encontrar cualquier cosa. Eh, ahí también hay mucho debate al respecto de cómo se puede hacer, qué tecnología usar, porque claro, aquí hay red privada y pública. Entonces, lo difícil es crear el puente entre una y otra. ¿Vale? Hay blockchain privadas, donde digamos, eres socio y, y, y puedes ver todo lo que hay ahí dentro ¿no? o, o, o ser usuario, y redes públicas, donde hay, hay también un, un amplio abanico de, de posibilidades. Entonces, el puente entre unas y otras es, es lo complejo del blockchain, lo que, lo que están intentando solucionar y, y hacer estandarizar. ¿no? Y llamaríamos ahora las APIs, ¿no? eh, como decía antes también, entre dos: tú tienes un CRM y tienes un PMS, eh, que, que no es del mismo desarrollador, es de otro, y, y se transfieren la información de uno a otro. Con blockchain eso es un poquito más complejo porque si usan distintos lenguajes y demás es, es un poco eh, lo, lo difícil pero no imposible, ¿vale? Eh, las OTAs es un gran escaparate, eh, no van a desaparecer, van a seguir ahí. Eh, ahora mismo todo el mundo sabe que si vende directo se ahorra la comisión de, de esta OTA pero ya empezamos a saber, porque bueno el revenue está muy en boga ahora, que la venta directa no es coste cero, o sea, está en torno al 11, 12%, ¿no? Porque al final tienes que tener la web, el motor, un channel, etcétera, etcétera. Y hay unos costes y un tiempo más la publicidad que tú hagas para ese funnel, ¿no? De, de las redes sociales igual hacia la web. Es decir, hay unos costes. Por tanto, yo no descarto la OTA, no va a desaparecer. Eh, es más, les podemos, entre a acorralar para que cumplan mejor los contratos de las disparidades, de ventas a terceros y demás, pero es cierto que si hay unos clientes que están acostumbrados a reservar por ahí les parece cómodo porque ya la OTA X les conoce y tiene sus datos porque han registrado ahí, de ahí no les vas a sacar. Entonces, yo no creo que sea el fin de las OTAs por blockchain, al revés, se van a adaptar a, a unos nuevos entornos ¿no? de, de, de venta y de, y de publicidad, etcétera, etcétera y las cadenas hoteleras o hoteles independientes van a tener más oportunidades de acceder a mucho más. Eh, Porque claro, esa disposición de, de Tui, de, de asientos en un avión o de, o de hoteles, claro, ya no depende de los contratos directos hechos con agencias o con un hotel en Canarias, sino que ahora mismo va a estar abierto a que cualquiera pueda operar con ello, con lo cual aumenta las ventas, por todos lados no estás limitado a un tipo de contrato. ¿no? Es decir, yo he pasado en hoteles de tener 15 contratos con distintas Otas a tener 5 o 3. Eh, porque no me vendían, ¿no? Y, y el mantenimiento y los contratos, al final te colaban una porque te dejabas un canal abierto, ¿no? El channel ha ayudado mucho a gestionar eso. Antiguamente yo me acuerdo de tener 15 canales, ir uno por uno, cerrar a última hora ventas, pero había un, un release de unos de 30 minutos. O sea, Era una locura. Pero ahora todo eso, el channel lo facilita. Pero si ahora lo metemos también en una red que es mucho más amplia, que es, eh, que es blockchain, entonces ya, da, ya no dependes de estar... Eh, digamos en, en, en un banner publicitario o, o en una OTA sino que vas a estar en otro espacio donde la venta cruzada va a ser bestial, entonces te puede llegar el cliente por cualquier entorno pero es un cliente eh, que te va a llegar eh, de forma segura, con datos fiables etcétera, etcétera, que ¿no? ya no es una OTA que a través del tercero o el cuarto, porque tiene unos acuerdos con beta saber cómo, le han hecho un descuento se han quitado su comisión eh, con, para conseguir la venta y conseguir el dato del cliente, ¿no? Es decir, si yo vendo a 100 yo veo que hay una disparidad porque tengo un programilla que me lo detecta, porque ha vendido dos euros más barato que mi web. Entonces, claro, el cliente ha dicho, joder, dos euros tres noches, pues es una pasta, pues una pasta, pero bueno, para un café. Eh, claro, yo no lo, cuando, cuando lo detecto, ya es tarde, lo, me promete que no ha sido, y yo, lo, aunque lo demuestre, es muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué consigo? Que esas disparidades probablemente desaparezcan. ¿Vale? Y yo pueda gestionar ese one-to-one one que, que, que tanto buscamos para ofrecer un producto concreto, porque ahora mismo estamos trabajando con, con tarifas, subimos y bajamos precios, pero abrimos y cerramos tarifas y las adaptamos a, a grandes grupos. Pero si yo, si el cliente me dice quién es, cómo es y qué quiere, va a poder captar de, de mi stock de habitaciones y servicios lo que ese cliente quiere. Ya no tengo que andar yo preguntándole qué quiere y te voy ajustando, etcétera. O sea, cambia, el paradigma uh -huh. cambia totalmente, ¿no? Y no va a cambiar de la noche a la mañana, irá progresivamente y se irá adaptando, ¿no? Pero es la línea. Yo, los expertos a los que sigo y escucho y, y demás, y también pregunto estas cosas, parece que tiende a, a ese a ese escenario, ¿no? un nuevo escenario, donde el, el cliente realmente no va a notar gran cambio. Es decir, va a buscar viaje a no sé dónde, le van a salir cosas, ¿no? Y, y va a reservar. Va a ser un proceso más sencillo y nosotros como receptores de de clientes, pues vamos a tener mayor seguridad y garantías de que ese cliente acabará viniendo, ¿no? porque Esas cancelaciones también que, sí, eh, o sea, hay muchas cosas a, a tener en cuenta que, que normalmente nos va a facilitar blockchain para todas las partes, ¿no? Es, es un poco la, la parte que yo veo eh,
1: Ahora a mí me gustaría que saltemos un poco a lo que es NFTs NFTs, uh -huh. eh, para, para hablar sobre las diferencias y, y qué es lo que pueden hacer los NFTs, y yo tengo una idea de que te, la voy a, te, la voy a, te voy a hacer un pitch de una idea de, de un ¿Vale? proyecto de, con NFTs para el sector turístico y a todos los que están aquí escuchando. Y el que quiera pillarla, que la pille y que hablen conmigo porque yo quiero saltar <risa> en un proyecto. No,
2: luego hacemos una ronda de inversión y ponemos dinero y para adelante. ¿eh? Eso está hecho. Estoy <risa> seguro que está,
1: alguien, esta idea alguien la tiene que haber tenido porque no es. ¡Wow! Eh, en los NFTs, yo voy a explicarlo desde lo que yo entiendo que es. Eh, soy muy básico pero son eh, tokens no fungibles, el hecho lo que quiere decir es que son únicos e irrepetibles, ¿no? Porque nosotros hablamos, por ejemplo, de las criptomonedas, es igual que un billete de un dólar, es igual al billete de un dólar que puede tener cualquiera. Esto es algo único e irrepetible, a menos que haga, yo qué sé, 10 ediciones limitadas de esto que es igual, ¿no?
2: Que también serán Entonces, únicas.
1: Claro, únicas esas 10, ¿no? Eh, yo creo que, por ejemplo, podríamos trasladar los clubes de fidelización de los hoteles en NFTs y que, por ejemplo, si luego ese hotel abre más, más hoteles en el mundo, ese club de fidelización, por ejemplo, también va a ser más valioso porque hay más plazas y luego yo lo pueda vender. O sea, que no simplemente, o sea, si yo soy eh, socio de ese hotel o, o, como no sé, parte del club de fidelización... Luego se lo, lo pueda vender a otra persona o pueda vender mis reservas. Eh, algo así, como que darle más valor al club de fidelización para cuando no lo utilizas. Algo así, como se si hacía el timeshare, pero quizás dándole una, una vuelta de tuerca sí. un poco más in, interesante.
2: Sí, sí, sí. no A ver, como, como, como interesante es, eh, básicamente estás usando el concepto de que esto es propiedad mía, por decirlo de manera, como una obra de arte y demás, tú eres el autor. Pero luego esa obra, ¿no? que está un poco el ejemplo que están poniendo en, en, y demás, una obra digital o, o incluso física, pasa de un dueño a otro. Pero ese dato es real y además tú lo prestas puntualmente. Entiendo que es que si tú acumulas no sé cuántos puntos, le dejas a alguien que los use en otro sitio, ¿no? ¿A, a eso te refieres? Claro, ¿No? por ejemplo. Por ejemplo. ejemplo. Sí, claro, ahora mismo eso es inviable, porque es curioso, yo viví la época en la que los puntos eran personales e intransferibles, o sea, pero no se os podías pasar ni a tu mujer, ni a tu hermano, ni a nadie, o sea, es que o, o los disfrutabas tú o nada. Eso se ha ido flexibilizando, eh, en el que yo puedo facilitar mis puntos a otro, pero dentro de, de ese club y, y de formas muy, muy limitadas. A mí el tema de la fidelización no sé, igual ahora me van a odiar muchas personas y las cadenas hoteleras me van a, a crucificar. Ya no voy a trabajar más nunca en, en hotel. Pero yo creo que está obsoleto totalmente. Eh, en su día pudo ser interesante. Algún club puede ser todavía aún interesante, pero de hecho hay cadenas hoteleras que no tienen programas de fidelización. Hay crms que te venden eh, sus programas para gestión de identidades y, y, y club de fidelización, incluso... Estos wifi que accedes a tus redes sociales te dicen, no, también vamos a hacer un club de felicitación para tu hotel. Y digo, no, de hecho mi hotel no tiene. Y digo, no, porque la gente es un poco, me refiero, no es tan fiel. O sea, la gente va picoteando y quiere probar. De hecho, ahora mismo el cliente ha cambiado mucho desde hace unos años, ¿no? Y, y, y entonces vuelven a la ciudad pero quieren probar otra cosa, otro hotel o apartamento o, o furgoneta. O sea... O, no son tan fieles, por tanto, yo no creo que dure tanto. A ver, hay gente de, de, de corporativo que sí son fieles a tal, pero claro, si acumulan los puntos como cliente corporativo en la cadena, no sé qué, y le tiréis de vacaciones, ya no te sirven las millas del avión o lo que sea también, ¿no? Entonces, ¿cómo las puedo canjear de uno a otro? Claro. Tú le dices a Iberia que tienes las millas de British Airlines y dices, bueno, es que están dentro del grupo, vale, ya, pero si le dices de American Airlines dices, no, no, tú, aquella las consumes ahí? tal. Pero tú a ti mismo te puedes beneficiar de, de que has acumulado puntos en terceros para hacer un, un viaje, vamos a decir, gratis porque has acumulado, ¿no? Pero si no lo uso yo y se las quiero, vamos a decir, de vender a un tercero para que tenga el beneficio pero yo entre medias sacar una comisión, ¿no? Que, que puede ser la idea. Ahí mí me dice, ideal. El, el problema aquí va a estar en que probablemente las empresas no quieran eh, abrir las puertas ¿no? a, a, a su contenido tan... Porque claro, ahí estás también facilitando no solo unos puntos, unas ventajas, sino eh, las empresas quieren a través del programa de fidelización conocerte mejor a ti y tener tus datos. Pero claro, si esos datos no se alimentan adecuadamente, no no, 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 no está toda la información adecuada, ahí me parece un tema muy interesante, pero el programa de fidelización daría para hablar una hora o dos más. Eh, pero como idea creo que no es mala, y además, si asociamos eh, a través de NFTs ese tema, ese programa de financiación, yo diría que lo ideal sería que hubiese uno universal o abierto eh, para que no haya esas limitaciones y demás, ¿no? Porque yo como recepcionista he estado eh, presionado para dar de alta al máximo posible de, de clientes en un programa. Y dices, ¿pero ¿qué sentido tiene esto? ¿no? Porque claro, uh -huh. el cliente cogía, sí, sí, y tiraba la tarjeta y no la usaba nunca. Entonces, vamos a dar una usabilidad real a esos puntos que se acumulan. ¿Por qué te condiciona? claro, si yo voy a un país donde hay una cadena nacional y no vuelvo a ese país nunca, tengo ahí 100 puntos que, que igual es un café gratis pero no voy a usar nunca. Entonces, oye, ¿por qué no lo puedo usar otra persona por mí? Y, y beneficiarme yo de ese intercambio, ¿no? O sea, no, no, no sé si he distorsionado tu idea, pero me parece ahí, muy interesante pero... y, y hay muchas posibilidades, igual hay dentro de, de ese programa de civilización con, con blockchain y NFTs. Yo, bueno, Vamos a dejar la idea ahí en el aire y que cada uno que la coja y la desarrolle.
0: ¿Y cómo ves tú los, los NFTs en el sector turístico? ¿Tienes alguna alguna idea o, o algo que, no sé si hay algo en mente o que tú veas que se puede aplicar de tal manera?
2: A ver, una aplicación directa de NFTs ahora mismo así, limpia y clara, igual no te puedo dar. Es decir, yo, yo sí que veo claro el tema de certificado de autenticidad de, de, de algo, de una obra, de una música, de, un, de un lo que sea. Por tanto, puede ser también eh, NFT asociado a, a esa habitación suite concreta, entonces si tú quieres reservar eso, es eso y no es otro producto, ¿no? Eh, porque también hay clientes que dicen, claro, es que yo he reservado no sé qué y me han dado no sé cuál. Entonces, asociar esa reserva, no una reserva de hotel en una tarifa, en un mm. tipo de habitación, sino a una habitación concreta. Porque, claro, hay hoteles muy especiales y tematizados. Y tú quieres uh -huh. hacer la reserva de esas. Igual te, te hace una operativa, una mejor. Vale. Pero igual NFT se puede asociar a, a esa habitación concreta. Yo quiero la 603, la 603 y la 603 y tiene un NFT detrás que no te van a dar ni la 604 ni el 805. Y dicen, es que es mejor, ya, pues que yo quiero eso. Por ¿Sí? lo que que sea, ¿no? Entonces puede haber una asociación como de una obra de arte a, a, a ese producto, ¿no? Eh, es más, si tú en esa habitación, por lo que sea, has tenido una mala noche y la destrozas, eh, también te pueden asociar a ti a esa habitación destrozada, ¿no? Es Entonces, carana. bueno, ahí... Pero ahí, en esa línea, eh, fue un poco el, 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 el germen, la semilla, que, que, que fue una de las primeras asociaciones con estos de, de, telecos que te comenté, que al final no sacamos, digamos, un producto, un servicio concreto, pero sí que fue un poco la idea, ¿no? El hacer que cada una de esas habitaciones de un hotel tuviera una identidad, que podría llamarse ahora NFT, en ese momento pues no, no, le, no teníamos esas siglas, ¿no? Eh, porque se le puede dar un valor distinto. O sea, ya puedes, o sea, el, el, como decías, el, el tema fungible es que un billete de 10 euros. Es un billete de 10. Si yo te doy uno de 20, tú me devuelves uno de 10. Si te doy dos de 5, me das el de 10. Pero es el valor que tiene. Sin embargo, hay cosas que pueden tener otro valor. Es decir, eh, ahora, con la oferta y demanda, los precios suben y bajan, ¿no? Y, y el valor está ahí. Como hay mucha demanda, pues yo subo el precio. Ya, pero si yo sé que ese sitio tiene mucho valor para mí, si en lugar de pagar 200 euros por esa habitación, yo quiero pagar más, claro, a ser en una especie de subasta, ¿no? Pero para mí tiene valor y lo quiero pagar. Entonces, ¿por qué vas a rechazar esa oferta? No, ya, pues es que me quiero asegurar de esa habitación concreta, porque es eh, mi luna de miel la hice hace 25 años, bla, 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 bla. No sé qué, ¿no? Entonces, puedes usar también en esa dirección. Es decir, me quiero asegurar de algo que esa obra de arte o esa habitación 603X la quiero y quiero y ese es en el NFT. Entonces, tú lo, lo compras de esta manera. ¿no? Entonces, estuvimos buscando la forma de hacer eso. Hubo cadenas interesadas, pero claro, como decía, el, en ese momento el precio era caro para una operativa, un, un simple clic eh, era caro y, y buscar desarrolladores era muy difícil, los buenos ya estaban todos cogidos y, y la idea era hacer una escuela ¿no? de programadores en la que hay fichar a la gente para que luego los proyectos y, y hicimos, digamos, proyectos interesantes eh, digamos, pequeñitos ¿no? como este tipo para intentar ir introduciendo eh, esta cadena de bloques segura, eh, transparente, etcétera, etcétera. Pero de momento ahora no hay algo que os pueda decir mira, esta empresa tal. Hubo una eh, de AXA, eh, FISI creo que se llamaba en la que hacía esto del contrato del avión que llegaba a dos horas y un minuto tarde. Lo hicieron en un par de aeropuertos, estuvieron un tiempo, eh, pero bueno el, el programa lo dejaron, ¿no? Y estaba basado en blockchain con este smart contract que tenía en cuenta el retraso y el abono de, la, de, de, de tu billete en base a este criterio, ¿no? O sea, hay cosas por ahí como os digo, ahora para este Fondo Europeo eh, sé que se está trabajando en ello eh, con varios proyectos, varias ideas, y espero que, como ahora hace falta dinero y hay muchos millones de, para sacar, se pueda sacar adelante, ¿no? Y seguramente veremos de aquí a unos meses, unos años, noticias relacionadas con eso. Eh, Portaventura va a cobrar en bitcoins, vale, pues, pues bien, pero ya te puedes comprar una paella en, en casi cualquier bar. Eh, un buen amigo, Alejandro, del Hotel Kivir, y Becker, director ahora eh, tiene, ¿cómo se llaman?, de una empresa en de, el motor de reservas, puedes pagar con criptomoneda, con Ethers, Bitcoins o lo que quieras. Y esta empresa lleva ya más de 2.000 hoteles. Me refiero a que, que hay muchos hoteles que están usando el pago en cripto, por ejemplo, que es un, una parte, no que como bien decías al, al principio, eh, muchas veces esconde el humo detrás del Bitcoin, de todo lo que puede hacer el blockchain, como hemos estado hablando. Pero esas cosas ya existen, la forma de pago en cripto no existe, que no es más que una trazabilidad de quién paga qué, cómo. Y, y estoy seguro que, ya digo, no os puedo hablar mucho, pero sé que hay uno que está dándole vueltas a, a la distribución por distintos canales a través de blockchain. Y, y espero que llegue pronto, porque la verdad que, que, que se pueden hacer cosas muy interesantes y estoy deseando. Yo en mi hotel ya os he dicho que hago cosas un poco con cierta anticipación, ¿no? Eh, cuando yo tenía PP antes de que se pusieran de moda, las aperturas de puertas se pusieran de moda, auto-check-in eh, ya lo tenía, Entonces, yo quiero estar en ese punto para, para juguetear, ¿no? Y trastear antes y demás. Entonces, en cuanto salga algo y, y sepa de, de alguna cosa en blockchain, yo pueda adaptar a mi hotel sin duda la jugaré con ella y os la pasaré para que la conozcáis no nos, nos avisas si la presentamos sí. acá
1: y para, para agarrar esa del NFT de la habitación si la trazabilidad lo permitiese no sé, ya tema de protección de datos pero estaría bueno también yo qué sé, si sé que en esa habitación se hospedó Mick Jagger y, y, la, y me lo dice claro. porque está ahí en el blockchain ah yo quiero hospedarme claro. ahí y vale más esa habitación porque ahí se hospedó Mick Jagger sí.
2: Claro, ¿y cómo demuestras eso? Porque muchos hoteleros dicen, sí, sí, hay esos, pero Igual hay imágenes, fotos de que estuvieron alojados ahí, tal, tal. Al ver, por un lado, tiene que autorizarte o la, o la discográfica. Bueno, sobre otro, la, la protección de datos, a ver cómo anda, no, depende de cada país. Le pero, pones un porcentaje ahí de cada
0: venta para él.
2: Claro. Exacto. O sea, no. oye, un tanto por ciento en el, en el, en el smart contract se lo pones ahí. Exacto. Entonces, realmente, no es tan disparatado. Es decir, eh, habrá gente que diga no digas ni por nada del mundo que estaba aquí y otros dicen, oye, un 1% para, para mí, ¿vale? Yo... O dos. Venga, va. Pues, entonces, igual te interesa a ti decir publicidad porque aquí ha estado o en esta cama dormido o, o, o esta almohada le ha caído la baba mientras dormía. Pero bueno, sí, sí. O sea, posibilidades hay un montón, ¿no? Y, y, y ya te digo, a mí el NFT me parece muy interesante porque, ya te digo, eh, certifica digitalmente algo que, que no sé, una obra de arte, necesitas un especialista para ver si ha sido. Eh, un punto muy bueno, o realmente no, miran ahí en profundidad si la pintura, el trazo, la hace, no sé qué. Tiran días, semanas para analizar un cuadro eh, con un montón de dinero por medio. Si tuviera en EGT una obra digital, eso es nada, verificar que esa obra es real y. O sea, que todas esas cosas agilizan y, y te dan la confianza que necesitas muchas veces para adquirir un producto, ¿no? O sea, tú uh -huh. cuando vas a comprarte un coche, ves la marca, ves el concesionario ya, pero dentro tienen piezas, ah, es que es nuevo, tiene que tener las piezas. Pero cuando compras uno de segunda mano, ¿cómo uh -huh. sabes si esa pieza que te ha puesto, incluso un taller, ya no el tío, es oficial o no? Claro, si tú vas a, 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 a comprar un coche y le pides, eh, oye, ¿qué reparaciones? ¿No le cambia la correa, el filtro, el tal, no sé qué? Ah, bien, bien, vale, genial. Y te da unos papeles sellados con un ya pero es que su primo tiene un taller y en vez de comprar el de marca A, ha comprado el de marca blanca. No, es que lo ha comprado en, en un desguace ¿no? y, sí. y de dudosa tal. Pero tú te has comprado un, segundo, un coche de segunda mano creyendo que está bien, confías, no pasa la ITV y todo y qué bien. Pero a los dos días hace pum, y ¿qué ha pasado? Pues Nunca sabes. Sin embargo, si esas reparaciones, fíjate que nos estamos saliendo desde el turismo, tuvieran detrás cada tornillo un FTE, o cada proceso, ¿no? Un, un blockchain de tal y tal, tendrías total garantía de lo que tiene ese coche bajo el capón, ¿no? Entonces, eh, yo, por ejemplo, digo a, a los turoperados, ¿no? Mi hotel es seguro. ¿Por qué? Porque rellena un cuestionario. ¿Tiene salida de extintores? No sé qué, tal, pum, pum, sí, sí, sí. Eh, y Las cortinas son eh, inúfugas, es decir, si hay un fuego, en vez de arder, se hacen cenizas. Sí, sí, claro, claro, sí, sí. Con tal de que venga un grupo de americanos, la gente dice lo que sea. ¿Cómo certifico eso? Pues claro. porque tengo la ficha técnica y se la puedo mandar sin ningún problema. ¿Sabes? Entonces, a mí también me, no tengo que reinar fichas. Digo, sí, 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 pum, te lo envío, ahí está, comprobado. Porque claro, la ficha técnica al final también con Photoshop, copia, pega, timpam, pum y. ¿No? Entonces, mucho, ¿eh? ¡ay, guau! Wow, ¿qué, ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué ha pasado? Me he hecho, me la mano a la cabeza. No es que yo pensaba que no iba a pasar nada. No, es que lo podemos hacer y, y además con, con relativa facilidad, ¿no? O sea. Yo creo que blockchain está para ayudar y, y es una realidad, no es humo, eh, hay, hay ejemplos de trazabilidad ya hechos en blockchain, hay operativas hechas con blockchain, es decir, no es algo de futuro, es algo de real de hoy, simplemente hay que seguir mejorando, digamos, el valor que da, la, la, las cosas que, que, digamos, ahora hacemos con una tecnología en la que estamos acostumbrados a compartir esta información y fiarnos, y en breve llegará este, este vuelco en el que ni nos daremos cuenta de que detrás de la aplicación X que hacemos las reservas hay blockchain. Esa es la magia. Es decir, vamos a dejar hablar blockchain. O sea, vamos a, a hacer uso de ello sin darnos cuenta y sin tener que explicar una y otra vez qué es la cadena de bloques, la distribu distribuida, ta, ta 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 Porque yo a mi madre no le explico cómo funciona WhatsApp. Ni sé yo lo que es el punto con bueno, el punto a punto, sí, porque al final te toca saber lo que es. Pero a mi madre le da igual que esté encriptado de, de punto uh -huh. a punto. Manda un botón, manda que la foto, sea está cómodo, ¿no? y ya está, y, y punto. Entonces, con esto va a pasar igual. Tú vas a acabar haciendo una reserva de un avión, de un hotel, de un bla bla, bla y vas a estar más a gusto que un arbusto porque no vas a tener que hacer menos operaciones que antes y vas a estar más tranquilo. Y vas de viaje tranquilo, no vas sospechando de que mmm, este es el que va a hacer con mi dato, me ha mirado mal, ¿qué? Uy, es, eh, me ha cogido el DNI, pero mmm, le he visto que lo ha escaneado, pero no sé si la saco una foto y qué va a hacer con ello. ¿no? Entonces, Yo antes tenía el escáner de documentos debajo, ¿no? en el mostrador, y ahora lo he sacado arriba. Que no es que quede muy bonito, pero la operativa es más rápida, ¿no? pero también ven qué estoy haciendo. O sea, Se trata de dar transparencia. ¿no? ¿Y para qué hago esta firma aquí en la tablet esta? No, es para la fecha policía. Ah, vale. La gente se queda tranquila cuando, cuando hace cosas y se las explicas y Les demás. Saben, porque eh. claro, el papel, te dan un papel, firmas y tiras para adelante, ¿no? Y nadie se lee la letra pequeña. Pero si en lugar de hacer eso, tú eres el que de forma, digamos, eh, auto, no automática, automática, no de forma eh, expresa, autorizas cada paso, pues yo creo que es mejor para todos a nivel de, imagínate, el hacer trámites en el ayuntamiento, hacer trámites en, de cualquier tipo. Eh, te das de alta va a un banco, fotocopia el DNI y vas, no, ay, es que se me olvidó pedirte, otro día, otro día más. O <ríe> sea, no te cuento más. Entonces, te tienes que dar de alta en un banco, de, de lo de toda la vida, y tienes que ir unas dos veces mínimo. Una para decir, hola, buenos días, no quiero que me cobres comisiones, y, dicen, <risa> y la siguiente para documentación. Y después te dicen, no, voy a ver a riesgos, y dices, no, si me voy a abrir una cuenta con 50 euros... Que no voy a pedirte una hipoteca. Y sin embargo, existen los neobancos, ¿no? Como N26, que es muy famoso y demás, y tal, en la que digitalmente te abres una cuenta. De hecho, yo tengo bitcoins por la curiosidad que tuve en su día y demás, no, no tengo muy poquitos, no, no. yo no lo uso de forma de inversión, ¿no? Sino quería saber cómo se opera. Eh, invertir en una ICO, eh, ¿no? Leí el white paper y dije, venga, va, pues me animo. Eh, eh, le pagué, a, compré la entrada que comentaba antes, ¿no? Entrada a a un evento, era de blockchain y no podías pagar de otra manera. O si podías pagar en euros, ¿no? Pero decía, vale, voy a un evento de blockchain tengo que pagar bitcoin, ¿cómo haga falta? Dar ejemplo, Entonces, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de cosas, pues, pues, vas aprendiendo, vas haciendo cosas y al final se va a normalizar y te vas a dar cuenta de que estás dándote de alta en algo. Por ejemplo, Coinbase es una de las wallets, ¿no? Donde tienes la, la cripto. Eh, que no te he tenido que ir a ningún banco. Ha, se, han, se han asegurado ellos que mi documentación ta, 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 y además una serie de dobles chequeos que no te creas que es sencillo pues simplemente dedicas 5 o 10 minutos de tu vida a hacer eso en ese momento y tener las claves de seguridad seguras y no perderlas que eso es muy importante y a partir de ahí a disfrutar
0: sí. Mira, hace dos semanas le creé una cuenta a mi padre en Binance para, para que invirtiera algo en Bitcoin y quedó alucinado que en 5 minutos con un selfie, con biometría con tal, tuviera... ¿Qué? La cuenta hecha, así que... Yo me quedo oh,
2: con oh, lo que han dicho... Oye, ¿tú qué me has hecho que he venido tantas veces? Bien, <risa> mi hijo me ha hecho una cosa...
0: <risa> en 10 minutos. Yo me quedo con lo que han dicho del NFT de la habitación porque trabajé en un, en un crucero de lujo y ahí es verdad que la gente reserva con un año de antelación o dos años por una habitación en concreto y tiene que ser esa sí o sí.
1: Ah, ¿sí? Y
0: no puede ser otra. Y, y dile tú en un barco que le desvías a otro, que no puedes. o sea no, <risa> Si no tienes habitación... Y me gusta mucho si se puede... Eh, calendarizar o si se puede temporizar sí, si se puede poner sí. para pues un NFT de, esa, de la 606 para el 13 de octubre, otro para el 14 de octubre tal, pues compro los NFTs de esa semana no tengo esa reserva de esa habitación esa semana sí. por ahí
2: sí, vamos sí, a, sí, sí. A, a sacar no, ideas no, me, no, claro, me ha gustado. Es que hay un terreno terrible y ya te digo fue uno de los comienzos que no llamamos NFTs pero bueno precisamente al asociar la reserva a una habitación concreta, etcétera, etcétera, ¿no? Y además luego ahí entra todo, porque ya no tienes que decirle lo que decíamos al principio de, es que soy alérgico a los cacahuetes, no, es que ya lo tiene, o sea, es que tiene la tarjeta, tiene el teléfono, tiene tu perfil, tiene todo, y, y para hacer upsell y cross ni te cuento, porque sí. no tienes que llegar a estimar y decir, esta compra con tanto tiempo de plazo, es de esta edad ha venido por aquí, y, y, y el algoritmo, como comentaba Antonio Tapea, pues acaba deduciendo, ¿no?, de, de que podríamos venderle algo, no, no es que tú estás dando mucha más información sin que te la lleguen a pedir. Porque además eh, tienen también todo tu historial de, de cuántas veces han, han hecho otros sitios o Contigo o Cross-Selling y demás. Entonces, estás captando información de terceros sin tener nombres ni apellidos ni, ni qué, pero acabas alimentando a estos algoritmos con mucha más información para que sean mucho más óptimos. Por lo cual, ese one-to-one -one de que habla Chemarrero y otros muchos no de, de, de esa personalización, va a acabar siendo absolutamente real. Ahora es muy difícil llegar a un one-to-one. -one. Es decir, yo en mi hotel tengo una tarifa más alta, más baja, un código específico, puedo segmentar, puedo hacer un montón de cosas, pero desde la analítica y demás cuesta sacar. Y, sin embargo, ahora realmente me pueden ofrecer el producto mío específico y concreto. Me Pueden saber si soy del equipo no sé qué para dejarme un detallito en la almohada. Si a mi hijo le gusta Mario Bros., cuando vaya al próximo hotel le dejan un muñequito de Mario Bros. encima de la mesa. Uh -huh. Y me han ganado. Ahí sí que me han fidelizado, ¿no? que Irán. no me despuntan ni millas ni nada, o sea, cúrratelo. O sea, a mí, claro, si, si a mi hijo le gusta Mario Bros y le pone Sonic, pues dice, estos han equivocado. <risa> ¿Sabes? No, vamos a probar. No tengo <risa> unos muñecos aquí que le sobran mis sobrina, se lo voy a regalar a un cliente. No, no, no. Es que... Claro, ¿y cuánto cuesta el muñequito? No, Pues el muñequito me ha costado un euro ya, pero la felicidad de ese niño, ostras, ese niño dentro de 25 años va a ir a ese hotel. Porque se claro, le va a quedar que aquí sí. para toda la vida. Y yo como padre, vamos, le voy a dar una propina que haya puesto un muñequito seguro. Mm, o sea, y ahí, sí. Ese, eso sí es una fidelización, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí. Y, y claro, ¿cómo consiguen saber eso? Se meten en el Facebook para ver si, ay, buscando, como tengo mi Facebook abierto, igual ven una imagen de mi hijo con una camiseta de Mario y deducen. Yeah. Y pues, yo
0: yo no, reconozco que lo he llegado a hacer eso,
2: ¿eh? Y sí, sí, no que bajos, pero claro,
0: es un poco... Muy manual. <ríe> sí.
2: ah, claro, es manual, una... que, dependes de muchas cosas… Sí, Entonces, sí. Llegar a ese punto de conocer al cliente gracias a un Facebook abierto, bueno, <ríe> se puede. Mira, es un Pero, tengo una,
0: una, una última rápida para no robarte más tiempo.
2: Si llevamos un montón de tiempo hablando, cortadme que se me va. ¿eh? Sí.
0: Una última muy rápida, solo antes de pasar a las finales. Eh, has comentado antes de que lees a expertos, que sigues. Eh, ¿A quién sigues? ¿Dónde te informas? Si alguien quiere saber más de blockchain, ¿dónde podemos encontrar esa información o ¿A quién uh. sigues tú o dónde te informas tú?
2: A ver, yo suelo su decir que, que aprendo de lo que no hay que hacer. ¿no? O sea yo, yo de los jefes anteriores que he tenido y demás, eh, más que de lo que hacer, de lo que no hacer. Y con esto de la información de, de, sobre el que leo y demás, también hago más limpieza de lo que decir. Aquí hay un punto de, de, de información muy bueno. ¿no? A ver, para mí el gran referente en turismo y en blockchain es Fernando Gallardo que a veces es un poco fuerte con sus opiniones y demás, uh -huh. pero es muy disruptivo y, y tiene un nivel de acierto muy alto. Luego hay una tal Susana Blázquez, creo que es, que habla mucho también de, del mundo blockchain cripto, pero más asociado a economía, ¿no? Pero, pero al final eh, habla de blockchain, no solo de, de Bitcoin y demás, ¿no? Eh, ya sé, ahora que tenga algún nombre más... Sí que sigo en Twitter y, y en LinkedIn algunos que cuando hablan de los temas los leo y intento limpiar un poco del sensacionalismo o repetir cosas que ya he oído eh, y demás. Luego, pues eso, eh, Alejandro ¿no? de, del Hotel Becker y Kibir, que también está muy puesto en, al día eh, que es, eh, y demás, pues bueno, cuando dice cosas le escucho atentamente. La verdad es que hay muy poca información. Eh, o sea, a nivel de Cointelegraph y cosas así, hablan sobre todo de... de de inversión, ¿no? De, de Bitcoin, de criptos. Hubo el boom en el año 18, 19. Había white papers, chicos por todos los lados. Eh, entonces, también en esa época leí mucho y aprendes a, a identificar la información, no sé si digo verdadera o falsa, y te vas adaptando. Entonces, realmente todo lo que me cae lo leo y, y a partir de ahí veo hacia dónde van las tendencias y demás, pero no hay una cosa que diga esta web es es, es la referencia, ¿no? Eh, no, no tengo una para daros, la verdad. <risa> lo le, le intento leer todo lo que me cae y a partir de ahí voy guiándome.
1: Nos apuntamos
2: los nombres. a nosotros, nosotros
1: tenemos una edición de episodio que se llama Hospitality for the Now y que juntamos a varios distintos profesionales y hablamos como de un mismo tema. Así que capaz que, porque nos han quedado varias en el tintero y de eso creo que hay muchas dudas. Sí, guau,
2: wow, da, da Entonces, para mucho, Entonces, ¿eh? otro día... Y hay cosas por ahí que podríamos haber hablado. Y, y además lo bonito de esto es que, 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 que lo que opino yo, hay otro que opina justo lo contrario. ¿sabes? Y los dos tendremos razón, seguramente muchos puntos, ¿no? Decir, yo aquí no vengo a tener razón, sino vengo a compartir conocimiento. Probablemente no, cosas no las habré definido bien, seguramente habrá algún experto por habrá dicho, eso no va por ahí. Eh, pero yo al menos lo que sea lo digo honestamente y creo en ello profundamente y, y por eso lo comparto ¿no? abiertamente y con, con todas las consecuencias, porque esto creo que se está grabando y va a ir luego a la red, o sea que hay que ser consciente también de lo que se dice, ¿no? O
0: sea en que, el mejor sí. sitio para compartir aprendizaje, <risa> es lo que hacemos nosotros sí, también, sí. así que... Y aparte
1: compartir ¿no? desde la experiencia de alguien que ha ido probando, de alguien que ha ido leyendo los white papers, que no, no son documentos uh -huh. chiquitos, hay que sí. leerse un montón de sí, hojas... Sí. Eh, sí ahí es donde se aprende, o sea, sí. equivocándose también. Así que agradecemos mucho Exacto. tu transparencia, tu sinceridad y que hayas venido Exacto. aquí a compartir. La verdad que, que agradecemos también tu tiempo. Vamos ahora
2: sí como para cortar. Me he sentido muy a gusto, de hecho. ¡Guau! Wow. <risa> sí, sí, sí. <risa> esta
0: mira. temporada, desde que lo hacemos en directo, se nos va el tiempo porque estamos tan, tan cómodos <risa> y aprendiendo bueno. tanto que es que se nos van. Pero bueno.
2: No, yo eh. me he sentido muy a gusto, la verdad.
0: <risa> eso, eso es lo importante. Vamos allá con,
2: con las preguntas
0: finales. Las últimas Venga. tres,
1: cortitas. Eh, Prometo ser ya, no, ya, no, ya no vamos a hablar mucho de blockchain. <risas> eh, esto ya lo dejamos para, para la próxima. Lanza tú la primera, si quieres.
0: Venga, la primera es, es nueva de esta temporada y es para conocer un poquito más vuestros gustos personales y hacer esta playlist que estamos haciendo de cuál es tu canción motivadora. ¿Cuál te pones ahí para <risas> motivarte? ¿Cómo se pone Mustafa? Eh,
2: que, que veíamos antes? <risas> sí, no, es, es, es pañera, esa me la cojo para, para animar por las mañanas. Pues a ver, me, me gusta mucho la música y me acompaña eh, en muchas ocasiones. Yo ando bastante en coche para ir a trabajar y demás, pero solo ponerme la radio. No tengo playlist propia y demás, pero sí que hay veces que me paso a, al rock, ¿no? al, al clásico sí, 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 para pa motivarme a tope, pero luego eh, el, 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 hacer relativamente poco en esta pandemia, limpiando armarios y estas cosas, recuperé CDs de mi época con 16, 17 años que me motivaba para concentrarme claro eh, música clásica, pero clásica, clásica, clásica. O sea, canciones de 8 minutos de solo instrumental, eh, Barbero de Sevilla, estas cosas. No, no me sé los, los nombres, tendría que haberme hecho una chuleta, ya lo siento. Eh, pero los clásicos que, que, que me meto ahí dentro y empiezo a hacer así como la batuta y tal. Y, y me, me limpio de todo, me concentro y me pongo luego a, a estudiar como loco, ¿no? Eh, y la pongo a veces con los niños para ver que. Luego no, me gusta Michael Field eh, y cosas así, ¿no? Muy, uh -huh. Muy musicales de que me relajan. Eh, pero luego el, el rock, por ejemplo, Rock FM, que ha estado siempre ahí, no lo escuchaba con mucha atención, pero en un proyecto que he tenido mi mujer que ha, visto, ha abierto un negocio, una escuela infantil, pues cuando la abres, pues al final acabas ayudando, pones un cuadro, pues una cosita, ya, ya. Me ponía en música eh, Rock FM, clásicos de, de rock, y joder, como que te, que te enganchan, te motivan, te recuerdan a esa época, ¿no? De, no sé, de... De adolescencia, de descubrimiento de, de, de la música, eh, ya no infantil, de adulto, ¿no? Y, y me hace retrotraer a, a esa época y, y me motiva mucho, o sea, es curioso, ¿no? Eh, clásicos de los 90 o así, eh, que mi padre, mis hijos me dicen, ¿qué, ¿qué escuchas? ¿Qué música es esa, ¿no? Pero, yo qué sé, el Carson Roses, Sarah Smith, por ejemplo, me gusta mucho. Eh, Green Day, ¿no? Hay canciones de Green Day o Alanis Morissette, ¿no? se me pone los pelos de punta a veces escuchando el, el clásico de, de y tal. Entonces, me gustaría tener un, un, un tema de Spotify. Lo que sí que hago es usar Sazam de vez en cuando cuando oigo canciones de, 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 de los dibujos de... de, de, de. Me, me llama la atención cuando estamos viendo una peli, por ejemplo, canta, ¿no? Estas de Netflix o lo que sea. Mis hijos asocian la música a esa peli. Igual es un éxito de hace 40 años del John y, y, y se creen que es muy ah, bueno Es nuevo ¿no? como, es la así, de la no peli. Mal. Y, y intento, pues eso, coger canciones y demás. Sí que uso playlists profesionalmente en el hotel, para el gimnasio, la lobby y demás, pero luego personalmente no, tiro de CDs y, y DVDs antiguos que todavía tengo una cadena por ahí y, y hago así. Siento no poder dar muchos títulos, pero bueno. Es un...
1: Está perfecto. No, no, nos has tirado no, varios, ya no, llenaremos llen. la, la playlist. Eh, la siguiente pregunta es acerca de hábitos. ¿Qué hábito has incorporado ya sea recientemente o, o un hábito que tú sepas
2: que es un hábito que ha marcado una
1: diferencia en,
2: en tu vida? Pues eh, fíjate, con todo lo digital que soy, eh, me gusta mucho Trello, Slack, todas estas cosas, miro para, para organizarme y trabajar en, en equipo o, o individualmente, eh, pues aquí está. Agendita, lápiz, agenda. y me voy además a todos lados con, con, mi, con mi agenda y, y lápiz. ¿Y, ¿Y por qué las lápiz? Porque el lápiz o se gasta, puede sacar punta, ¿no? Y voy así. Y papel, o sea, tiro mucho de, de, de papel reciclado, ¿vale? Para pequeños apuntes. Entonces, lo que hago es organizarme pequeños objetivos diarios para cumplirlos, porque cuando los cumples te motivas, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una especie de agenda a dos, tres días vista, una semana vista, pero que lo voy trasladando luego a una agenda al día. Al día me lo suelo agendar por la noche. Y por la mañana pues, intento cumplirlo en un orden y demás. ¿no? Y luego pues, salen imprevistos estas cosas. Pero eh, lápiz y papel. O sea, fíjate que soy súper digital y tengo la agenda de Google y todos los, todos los sistemas que te vas a imaginar. Pero al final, el, el papel. ¿no? Y he vuelto a leer por la noche. Una cosa que, que no sé por qué dejé de hacerle. Empiezas a leer a los niños y te vas a la cama pues, leyendo artículos. He vuelto a leer libro de papel y, y dedicarle unos minutillos a, a la lectura porque la había dejado, o sea, con esto del trabajo, los niños, eh, la lectura, o sea, leía, leía muchas cosas, artículos estas cosas, pero leer el libro, por eh, ejemplo, Sapiens, que tenía ganas de leerlo, lo leí hace unas, unas semanas, muy interesante, muy profundo, digamos, a, para conocimientos generales de, de, de dónde venimos y a dónde vamos, Padre rico, Padre pobre, dije, me cago en la madre. tenía que haber leído este libro con 25 o no 30 años. Ese, ¿eh? <risas> pues lo he leído en pandemia, eh. Y, y dije, me cago en este libro, tenía que haber leído yo hace, hace años, ¿no? Lo tengo guardadito ahí, subrayado, pero bueno, para mis hijos, ¿no? Cuando tengan esa adolescencia y demás, a ver qué hacen, ¿no? Eh, y luego sigo, pues eso, a, a gente que, que escribe cosas de el, el coaching, ¿no? Me, me, me llama mucho la atención el PNL, el DISC y demás, uh -huh. el, el conocimiento de las personas de comportamiento y demás, todo este tema lo intento aplicar a recursos humanos en, en, en los proyectos en los que estoy involucrado, entonces, eh, entonces, estoy cogiendo nuevos hábitos de, de aprendizaje, digamos, que me han ayudado. Por ejemplo, esto, esto de, de, del orden de las cosas y papel me viene también del coaching, ¿no? O sea, yo he pedido a coaches que, que, que me ayuden en los proyectos y demás y a partir de ahí genero nuevos hábitos, ¿no? Y, y es lo que permite un poco hacer lo que decíamos al principio, ¿cómo haces todo esto? Pues, bueno, pues poco a poco, ¿no? Eh, pequeños objetivos los vas cubriendo, te vas motivando y... y y ya, y, y poco más.
0: Muy bien. Y la última, yo creo que, que nos la has dicho ya en varias ocasiones, así eh, nos ha dejado entrever, pero ¿qué es para ti la actitud emprendedora?
2: A ver, claro, esa pregunta también, la típica pregunta de la UNI o de muchos sitios, ¿no? El emprendedor se hace o se nace. Eh, yo he nacido emprendedor seguro, pero por el camino me estoy haciendo. Yo creo que tiene que haber eh, ilusión. Yo creo que todo el mundo puede emprender algo. Para mí un buen profesional no es solo el que se dedica ocho horas a, a, al día a una profesión, sino yo cuando estuve volando en Iberia, que es auxiliar de vuelo y tiene muy bonito, pero aquellos que tenían otra cosa fuera, no otro trabajo, sino otra motivación personal, un hobby. Eh, había uno que, que estaba construyendo un camión para atacar, otro que tenía una tienda de ropa, otro tenía una, no sé qué, el amigo de la fotografía en esa época. Esa gente que tiene un hobby fuera, ¿es mejor trabajador? O sea, yo los empleados que he tenido y compañeros he visto que aquellos que tenían fuera una motivación, aparte de la familia o el deporte, ¿no? Si no, pues, casi casi profesional, ¿no? Eh, uh -huh. Que puede ser colección de sellos o lo que sea, ¿eh? eh acaba siendo mejor, mejor eh, compañero y mejor profesional, ¿no? Entonces, eh, para mí, eso está ahí dentro, lo tenemos todos probablemente, pues si lo alimentas y lo incentivas, acabas sintiéndote mejor, durmiendo mejor y demás. Entonces, para mí te tiene que emocionar algo, cogerlo y, y disfrutar de ello. ¿no? Eh, yo he ido enlazando una cosa con otra, como decía, por eso. Eh, mi cabeza no para de pensar, ¿no? eh, proyectos, ideas, algunas se pueden llevar a cabo, otras no, unas son por cuestiones económicas, otras porque yo no sé programar y, y si no me estaría programando todo el día cosas nuevas. Pero luego te tienes que juntar con la gente adecuada, ¿no? elegir bien y darte cuenta a tiempo. Eso es muy complicado. Pero si eres emprendedor, fíjate, el ejemplo lo ponías eh, antes, ¿no? 86 años, ¿por qué no? O sea, eh, mira, dentro de un, de un par de semanas, el día 22, eh, participo en, en, en un, como mentor en eh, una jornada con chavales de, creo que son 14, 15, 16 años, eh, que han querido voluntariamente participar con grandes empresas tipo Everdrola y demás y luego en otros proyectos más semilla a solucionar, ¿no? Les marcas unos retos. Entonces, es, esos niños ya con, con 14, 15, 16 años se van a meter a, a resolver cosas de mayores. Es, esos niños tienen un futuro, eh, vamos, asegurado, ¿no? Pero por pues les motiva y demás. Entonces, el emprende... esos niños van a ser emprendedores toda su vida. Tendrán una nómina, tendrán un trabajo, tendrán un trabajo de lunes a viernes, vienen remunerado, ¿no? Pero si hay algo que te motiva, te ayuda a emprender y a hacer cosas eh, muy chulas, ¿no? Entonces, yo es un poco lo que animo a la gente, que busquen qué hay dentro que le mueve, que le gusta, que le apasiona. Y que lo desarrolle independientemente, incluso de, del trabajo remunerado que pueda llegar a tener. Y salen cosas preciosas, no por mi parte, ¿eh? digo por la gente que he estado viendo y con la que comparto aficiones y demás. Y yo creo que eso es lo más bonito que puede haber. Que, que algo te motive y te ilusione. Obviamente, del trabajo remunerado, hay que ir contento y feliz a, a, al trabajo, ¿no? Pero luego la otra parte. Eh, yo creo que, que, que es, es vital porque de ahí salen luego cosas que usamos a diario que no nos damos cuenta, dónde, que a alguien se le habrá ocurrido no sé qué. Y es porque hay una necesidad que la tienes y dices, y si sí la resuelvo, ¿no? Entonces, te anima a, a emprender. Y, y bueno, pues no hay, no hay que ponerse límites, es decir, no, no es una cuestión de estudios, o sea, tienes un máster en no sé dónde, he hecho, tal. no, no, da igual. Y da igual la edad, como decía. Entonces, yo creo que ahí está un poco la esencia. El, el no ponerse barreras ni límites, lo que te gusta, inténtalo y seguro que sale. Uh
0: -huh. genial. genial. Nos encanta
1: genial. la actitud emprendedora, la curiosidad, el perseguir ese, esa pasión y ir buscando ir buscando cada quien lo, lo que mejor hace y hacerlo por, por el simple gusto de hacer, ¿no? Eh, Iñaki, muchísimas gracias por tu tiempo. Si la gente quisiera conocerte un poco más, conectar contigo... ¿A través de qué medios uh, podría pues, conectar contigo?
2: Tengo las redes abiertas, obviamente LinkedIn,
1: no, eh, uh
2: -huh. en Twitter eh, Inaki Armada creo que es, eh, en Instagram y demás. Yo tengo las redes abiertas, conozco el, el ambiente, entonces eh, soy conocedor de lo que pongo y dejo de poner y los riesgos que eso tiene, pero ahora mismo estoy confiado y ahí me pueden localizar y, y preguntar lo que quieran abiertamente, que sería un problema en LinkedIn. Soy un libro abierto en experiencias y conocimientos de me refiero la, el típico currículum, ¿no? Y ahí comparto lo que me gusta, entonces si alguien me quiere conocer, ahí, ahí me va a poder conocer. Y luego, pues eso, a través de cualquier red social se puede poner en contacto, que encantado de entablar conversación, debate, discusión, lo que haga falta.
1: Programadores de blockchain.
2: Atento, sí, que me llamen rápidamente, hay... que tengo mil proyectos. <risa> sí, <risa> <No> hay... <contacten. risa>
1: ojalá Yo que te den buenas, buenas
0: este, propuestas hay,
2: ideas. Si hay dinero por ahí, hay que conseguir sacar cosas de blockchain como sea
0: genial, pues pondremos por ahí tu, tus <ríe> redes para que te contacten gracias de nuevo por el tiempo Iñaki, por darnos esta, este aprendizaje eh, y nada, te dejamos que vayas a disfrutar con la familia también que hemos
2: <ríe> vale, sí. robado casi dos horas Pero la
0: que nos ha gustado mucho el, el, el tema y como, dice, como decía Gianfranco ¿Quién era? sabe si no un Hospitality for the Now juntando a varios... Yo a me dejo, de de... de... yo me dejo Gracias, gracias. Iñaki Un honor
2: estar con vosotros Fuerte Hasta, la próxima. Chao, chao, Hasta la próxima Adiós